0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Die fiktionale Gott sei Dank Figur Rachel Foster hat Suizid begangen und diesen Anlass haben Entwickler 101 Games und Publisher Dedelic aus Hamburg zum Anlass genommen und ein Spiel veröffentlicht, nämlich The Suicide of Rachel Foster. Hierum wird es heute gehen. <lacht> Mit mir besprechen wird das Spiel endlich mal wieder ein Gast, nämlich Friedrich Werder, Freund meiner Person, unsere Webseiten Nintendo Online und PSNow.de und nicht zuletzt dieses Podcast. Grüß dich, Friedrich. Hallo Johannes. Wir sitzen jetzt tatsächlich auch nebeneinander, das ist auch so eine Premiere, wenn wir sonst nämlich Podcasts äh, aufzeichnen, geht es immer über Skype. Also online, das wäre heute gar nicht möglich gewesen, denn äh, es ist hier der zehnte, zweite, wo wir das Ganze aufzeichnen und die Sabine hat uns weggeweht, nämlich auch meinen Internetanschluss. Dementsprechend ist es gut, dass wir es so gelöst haben. Dann stell dich doch mal unseren Hörern zu, du bist nämlich das erste Mal bei uns zu Gast.
1: Friedrich Werther ist mein Name. Ich bin ähm, noch an der Universität als Wissenschaftler beschäftigt, forsche auch zu Computerspielen. Ja, der Johannes hat mich gefragt, ob ich mal was äh, im Podcast machen möchte und hat mir Rachel Foster aufgeheizt
0: und ähm, ja, da reden wir jetzt mal schön drüber. Bevor wir da jetzt wirklich uns draufstützen, wollen wir an der Stelle zumindest mal festhalten, ähm, wer jetzt ohnehin plant, das Spiel zu kaufen oder es gegebenenfalls vorbestellt hat via Steam, ja, der kann dann jetzt wieder hier <lacht> quasi auf Stopp drücken, denn man muss schon sagen, das hat mir Friedrich jetzt im, Vorbere äh, im Vorgespräch erklärt, dass das Spiel schon so auf jeden Fall von seiner Atmosphäre und dem Selbstspielen eben lebt, deswegen Wer sowieso schon weiß, er hat Bock auf das Spiel aufgrund des Trailers und den Informationen, die es so vorab gab. Vielleicht dann sagt man auch selten im Podcast, ne, jetzt abschalten. Aber alle anderen, die noch überlegen, ob sie Bock haben oder oder, oder ob es was für sie ist, dann können natürlich gerne weiter reinhören. Wir werden im ersten Teil ähm, das Spiel versuchen, so zu analysieren, ohne irgendwelche nennenswerten Sachen zu nennen, also spoilerfrei. Und da auch zu einer kleinen Einschätzung zu kommen. Und zum Schluss gehen wir dann noch mal ein bisschen vertieft in die Story wo wir natürlich dann, ähm, ja, Spoiler einfach nicht auslassen können. Sonst könnte man da gar nicht drüber reden. Also, in diesem Sinne, wenn wir es einordnen wollen, ich habe es vorhin schon eingangs erwähnt, One Games heißt der Entwickler Friedrich. Hast du davon vorher schon mal was gehört? Ist mir jetzt zumindest kein Begriff gewesen, ich musste das recherchieren, was die so bisher gemacht haben. Ja, ich
1: also auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann kurz, ich glaube bei Steam steht sogar, dass das eine Kollaboration ah. ist. War ja italienischer Entwickler und die haben sich zusammengetan und haben dieses Spiel gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die vorher schon was zusammen gemacht haben oder ich, ich glaube, so ein bisschen haben
0: sie haben sie noch was gemacht. Irgendwie was mit mit Autos. Ja, genau, Autos, Pixelchen Autos, habe ich mir vorhin auch kurz angeguckt. Fury Road, Fury Road Survivor. Ob das jetzt in quasi in dieser Zusammenarbeit entstanden ist, weiß ich auch nicht, aber es ist zumindest bei one um, games äh, aufgeführt und ja, es ist so ein, so ein, so ein ja, Pixel-Auto-Deathmatch, kann man das vielleicht zusammenfassen in so einer Endzeit-Apokalypse. Erscheint im Laufe des Jahres noch für Switch, für alle Switch-Besitzer an der Stelle. Vielleicht habe ich vorhin nachgeschlagen. Und dann gibt es noch ein VR-Ping-Pong, was, glaube ich, seit November 2019 erhältlich ist. Das sah ganz interessant aus. Ich fand auch witzig. Ja, ja. Das wäre vielleicht dann was für Marco, der ist bei uns da, der VR-Experte. Der kann dann darüber mir vielleicht mal was erzählen. Ansonsten eben so ein unbeschriebenes Blatt dafür. Der ähm, Publisher mit delik aus Hamburg ja dann doch schon eine... Die, die jetzt quasi die letzten Jahre schon gut mit, mitgemischt haben und immer wieder interessante Titel im Portfolio haben, wie eben jetzt auch The Suicide of Rachel Foster. Man muss auch sagen, jetzt wenn man sich die zwei Spiele anguckt von One Games, das ist ja quasi schon ein neues Gebiet, weil das Spiel ja schon sehr narrativ gerichtet ist und eben jetzt mit einem Ping-Pong-Spiel und so einem kleinen Auto, ich hau mich gegenseitig kaputt, ja, geht man da schon neue Wege. Was denkst du, wie kann man das Spiel am ehesten einordnen? Gibt es da irgendwie einen Genrebegriff? Kann man das mit irgendwelchen Spielen, die es bisher schon gab, äh, vergleichen? Für wen das was, zumindest jetzt von der ersten Einordnung her?
1: Ja, also das ähm, ist jetzt kein kein reiner Walking-Simulator, sondern hat schon einen leichten Adventure-Charakter, weil Interakt Interaktionsmomente schon da sind, also dass man mal was aufheben muss oder ähm bestimmte Aktionen auslösen muss. Ich, ich, ich habe als erstes an, an an Firewatch gedacht, ohne es selber gespielt zu haben, aber es geht so sehr in die in die Richtung ähm, auch von der von von der Aufbau vom Aufbau einer einer Dialogsituation und ähm, dann äh, so vom Stil her auch der Grafik habe ich mich so ein bisschen an äh, What Remains of Edith Finch äh, erinnert gefühlt, wobei dann die 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 Aktion äh, bzw das Gameplay nicht ganz so tief oder so reizvoll ähm, ist wie bei bei What Remains of Edith Finch ist ne? also das ähm, aber es, es geht so ein es geht so ein so ein so ein, so ein soliden Weg ähm, der das
0: Ganze dann schon trägt ja dann gehen wir mal so ein bisschen rein, was denn eigentlich passiert ist. Also der titelgebende Suizid, also der Selbstmord, den die Rachel begangen hat, den gilt es wohl aufzuklären. So ist es zumindest das, was ich aus dem Trailer entnehmen kann. Ähm, ja, und hierfür besucht man ein verlassenes Hotel und scheint da dann irgendwie auch nicht mehr wegzukommen. Also man muss wirklich sagen, jetzt vor Release des Spiels gab es da auch jetzt gar nicht groß weiter Informationen. Hat natürlich auch seine Gründe, werden wir im Verlauf des Podcasts dann hören. Wie kommt denn das eigentlich mit dem Hotel und wie kommt es mit der Rachel kann man das schon vorab sagen oder worum geht's denn nun eigentlich
1: ja, also das ist ähm, ganz zu Beginn des Spiels, äh, da, da spoilert man jetzt auch nichts äh, Großes, sondern das ist dann eben halt einfach eine Episode äh, ganz am Anfang, wo sich das klärt, was, in welcher Situation man da überhaupt steckt. Also Nicole ist die Tochter von Mutter Claire und Vater äh, Leonard äh, und die beiden führten mal zusammen ein Hotel. Jetzt äh, ist die Familie zerrüttet und die Mutter äh, ist mit der Tochter abgehauen und jetzt ist auch die Mutter tot, also der Vater ist gestorben und nun ist auch die Mutter tot und Claire hat die Aufgabe, dieses Hotel zu untersuchen und zu schauen, was da was da noch so geht, denn die wollen das verkaufen. Also sie erhält von ihrer Mutter den Auftrag, das Hotel mit, einem, äh, mit dem Familienanwalt ähm, irgendwie zu schätzen, das dann unter die Leute zu bringen und von dem Erlös den, den Studienkredit von Nicole, die eben halt auch der Avatar ist, abzubezahlen und den Rest der Familie hier von Rachel Foster zukommen zu lassen, um irgendwie eine, eine Entschädigungsleistung äh, zu, zu zahlen für das, was so da passiert ist. Denn das, dieser Selbstmord von Rachel hat die ganze Gegend, das ist alles mehr so ein, so ein, so ein ländlicher Charakter, ziemlich, ziemlich aufgerüttet. beginnt dann eben halt, sie bekommt einen Brief, der die Situation klärt. Und ähm, dann gibt es dann so eine Montage mit, mit so einem so, so Regenschirm auf der Beerdigung. Das sieht man dann auch äh, im Trailer. Und Nicole macht sich dann auf, also ja, habe ich gerade Rachel gesagt. Genau, hast recht. Die Nicole, Nicole, kriegt, den, die Nicole kriegt den Brief
0: und äh, ist auch auf dieser Beerdigung. Also
1: genau, Nicole ist auf der Beerdigung ihrer Mutter, liest dann den Brief ihrer Mutter und macht sich danach dann auf in dieses Hotel. Kommt dann da schließlich an und es wütet ein Schneesturm und sie schneit ein und ist dann in diesem Hotel gefangen. Und äh, muss dann da zurechtkommen. Ziemlich schnell findet sie dann auch... Das Telefon, das also, denn mich da sehr an Firewatch erinnert hat,
0: und kommt in Kontakt mit Irving, dem FEMA-Agenten. Ja, das musste man auch nachgucken. FEMA, wie auch immer, oder FEMA ist die ja, US-Behörde für ja, Umweltkatastrophen, sozusagen. Also die kümmern sich darum, wenn so ein Schneesturm ist oder Überschwemmung oder was weiß ich nicht, was alles gibt. ne um das mal kurz so zu klären. Kannst du, wenn ich dich an der Stelle mal unterbrechen kann, kannst du hier schon sagen, oder wäre das zu viel des Guten, warum denn die Rachel vermutlich sich umgebracht hat? Also Oder wäre das zu früh? du hast es schon notiert, quasi, bloß ich war mir jetzt nicht sicher, ob du das gegebenenfalls dann doch später ansprechen kannst. Oder ist das also, wäre zu groß, ein Spoiler.
1: Nö, also, die, die, äh, das wird auch, das wird auch ziemlich schnell deutlich. Mhm. Ähm, die, die Rachel hat sich umgebracht, weil äh, sie ein, äh, Verhältnis mit Nicoles Vater hatte. Problematischer an der Sache sind so zwei Sachen. Erstens, äh, Rachel war damals 16 Jahre alt und der Vater ist äh, war Astrophysiker, das heißt also, der war schon, er war schon deutlich älter. Und äh, zusätzlich äh, erwartete Rachel von ihm ein Kind. Das heißt also, das war eine ganz prekäre Situation für alle Beteiligten. Ja, das ist eben. Dass, dass, dass Rachel sich das Leben nimmt als Tochter von von Reverend Foster das heißt also einem Geistlichen da scheint dann also der Druck innerhalb der Gemeinde ähm, so groß geworden zu sein dass Rachel das wohl nicht ausgehalten hat um sich dann ähm, von der Klippe zu stürzen und äh, ja und das ist also das was dann dieser 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 das was der Familie oder dem Familiensegen da zum Verhängnis wurde dass also der Vater ähm, Claire, die Mutter von Nicole, betrogen hat. Claire haut dann mit Nicole ab und der Vater bleibt allein im Hotel zurück und der Kontakt bricht ab. Und nun geht es darum, nachdem beide Eltern tot sind, irgendwie was mit diesen mit diesem Hotel anzufangen, denn äh, Nicole ist alleinige Erwin und muss jetzt irgendwie auch ihr Eigentum verwalten.
0: Die Umstände, wieso jetzt Vater und Mutter auch nicht mehr leben, werden quasi vorerst nicht geklärt.
1: Oder? Ich denke, die sind einfach äh, selig abgetreten. In dem ja, also dass, da, da gibt es jetzt keine, ähm, keine großen, äh, großen Hinweise drauf. Ich denke mal, die sind meines mehr oder weniger natürlichen Tod gestorben. Ähm, äh, ob die da jetzt mal krank waren oder sowas, wird glaube ich gar nicht so richtig thematisiert. Es ist aber auch gar nicht
0: relevant. Ne? Also das ja, vielleicht ist es das ja das Hintertürchen für Teil 2. Ja, das könnte <lacht> natürlich sein. The serious Side of uh, Leonard Foster. Nee, heißt ja nicht Foster. Die heißen äh, MacArthur oder so. Ja, alles klar. Gut, also man sieht schon, es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum die Hauptprotagonistin Nicole da in das Hotel muss Ich habe jetzt oft gelesen, dass man sich zum einen, wie du schon erwähnt hast richtig, Firewatch Also schon mit diesem, mit diesem Kontaktaufnahme mit diesem Agenten, also mhm. FMA, Irving Und das wäre die eine Parallele zu bezüglich dieses, ja, dieser Isolation und Man hat halt Kontakt nur mit einem Menschen ja, irgendwo ja. außerhalb und dann ist noch der Begriff Shining, und zwar ist damit natürlich der Film gemeint, gefallen. Kannst du das irgendwie auch nachvollziehen? Weil Das habe ich jetzt mehrfach gelesen. Ich glaube, das ist sogar auch eine offizielle Aussage der Entwickler, die gesagt haben, sie haben sich da so ein bisschen stilistisch dran orientiert. Ja,
1: also die, die, diese Referenz ist ganz klar irgendwie zu sehen. Also Das sind das sind eben halt so, so typische Hotelflure, wie man sich das, wenn man sich das so an den Film erinnert, dann dann... dann dann denkt man unweigerlich an die an die Stanley Kubrick-Verfilmung. Ne? Also die, an die 1980 oder so war das. Es gab dann später nochmal irgendwie so ein TV-Dreiteiler. Ähm, aber es geht dann tatsächlich um die Stanley Kubrick-Verfilmung. Äh, und da sieht man dann schon, also dass dass die sich da sehr ähm, haben inspirieren lassen. Äh, und ich meine auch so, das Setting ist ja das Gleiche. Man kommt eben halt in ein leeres Hotel und äh, man schneit dann da eben halt
0: ein, äh, das ist, das, das, das passt schon sehr gut zusammen, so vom Motiv her, ja. Welche Rolle spielt das Hotel? ich meine, du hast erwähnt, das ist so dieses, ja, eben das Erbe, was die Nicole jetzt Nummer hat. Sie scheint da auch nicht groß heiß drauf zu sein oder irgendwie daran zu hängen, jetzt zu sagen, ach, ich kann ja auch das Hotel jetzt betreiben. Ähm, welche Rolle spielt das abseits dieses, dieses Faktes? Klar, es ist die Spielwelt, natürlich, man erkundet das ganze Ding irgendwie. Ähm, aber gibt es da noch irgendwie einen anderen Hintergrund? oder Also, könnt ihr das jetzt auch irgendwo anders spielen, oder man sagt ja schon, das mit dem Hotel ist schon gut gewählt in dem Zusammenhang. Ähm, jetzt könnte ja auch die verlassene Villa sein aus Resident Evil.
1: Ja, es könnte, es, das könnte schon sein. Ähm, allerdings, ähm, mh, so ein Hotel hat schon ein paar Restriktionen. Ne? Also, so ein, so ein Zimmer ist immer noch so ein bisschen Privatsphäre. Ähm, das heißt also, man, man kann nicht in jedes Zimmer rein, man hat, man hat gar nicht den Schlüssel dazu und trotzdem ist dieses Gebäude groß, äh, relativ verwinkelt. Das heißt also, man verläuft sich ab und zu mal. Ja, ab und zu ist er vielleicht noch leicht untertrieben. Ähm, und äh, allein schon äh, so die Sachen wie, wie die wie Großküche, die Tiefgarage, äh, dann sowas wie ein, ein Ballroom äh, und, und, und dann der... der, der äh, der 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 Dinnerraum also das das Hotelrestaurant das das hat dann schon das hat dann schon so einen so einen gewissen gewissen Flair na, und deswegen passt der Ort ganz, ganz gut, weil, weil, er eben halt vielfältige Räume bietet. Und ich denke, ähm, das ist plausibler, als wenn man irgendwie so eine, so eine Villa hätte mit, mit vielen kleinen Räumen, sondern man hat dann so diesen Empfang. Und, ähm, ja, gerade auch, wenn man, wenn man, wenn man dann an ähm, Shining denkt, dann hat man dann schon so eine, so eine Grundgruselstimmung. Also, de, 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 der Film ist, ist ähm, wesentlich mehr Horror als das Spiel, um das mal, mal vorwegzunehmen. Das heißt also jetzt hier irgendwelche Blutfontänen innerhalb von von, von irgendwelchen Gängen. Ähm, so weit geht das da nicht. Aber schon alleine, so dass man anscheinend denkt, das das, das macht schon Stimmung und äh, auch Lust.
0: Ja. Ist ja auch, würde ich jetzt so sagen, ohne dass jetzt meine meine Videospielbibliothek hier überquillt. Aber ja, das Hotel ist jetzt nicht unbedingt das, was was man jetzt in jedem zweiten Videospiel sieht. Also, so meine. Nö. Ich habe mich gerade wieder ertappt, dass ich mich selbst belogen habe. Mein letztes Spiel, was ich durchgespielt habe, war Luigi's Mansion 3. Das spielt, ah. das spielt in dem Ah, böse so Falle. Und das ist natürlich auch alles sehr gruselig. Also da haben wir doch eine Parallele zu dem Spiel. Aber gut, anderes Thema. Wie, wie ist es denn mit, äh, wie, inwiefern ist denn, also ist denn Rachel und ihr Selbstmord und vielleicht auch die Beweggründe dahin? Um, wie verspiegelt es sich denn in dem, in dem Spiel bzw. auch in dem Hotel wieder? Also sehe ich überall Spuren, Hinweise auf Rachel? Ist es das, worum es hier geht? Oder irre ich da rum und suche irgendwie äh, Hinweise für meinen Anwalt, damit es möglichst schnell über die Bühne geht? Oder beides?
1: Also es, es geht einmal um die äh, Aufgabe, die die Nicole da zu erledigen hat, sich irgendwie in diesem Hotel zurechtzufinden und, und irgendwie mal zu schauen, wie der Laden da noch läuft, also allein von, 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 von der Substanz des Gebäudes her und ähm, auf diese Sache mit, mit Rachel stößt sie ja dann, dann ähm, auch zu Anfang, aber das, das interessiert sie nicht so sehr. Ähm, und äh, nach und nach ähm, wird dann wird dann diesbezüglich eine, eine Spannung aufgebaut, ohne dass das Hotel jetzt tatsächlich die ganze Zeit Rachel schreit oder so, sondern das ist dann das ist dann schon sehr subtil gemacht. Ne? Und ähm, weil gerade bei so einem narrativen Spiel kann man jetzt tatsächlich nicht so weit ausholen. Ne? Wir, wir können später gerne drüber reden, aber so für den Anfang ähm, ist es jetzt nicht so, dass alles irgendwie in, in, in Rachel ertrinkt, ja sondern das ist schon sehr dezent, sehr pointiert gemacht und dieses Hotel ist an sich erstmal irgendwie ein wie ein Hotel, in dem man sich so bewegt, da ist eben halt keiner. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Hotel. Und ähm, ne, aber das, d, d, ja, das ist, das ist, das ist eben halt so die die, die große Stärke des Spiels ist tatsächlich erstmal nur dieses Hotel. Da kann man sich wunderbar drauf einlassen.
0: Werde ich gleich in die Schranken gewiesen hier. erstes Mal zu Gast und schon kriege ich hier Restriktionen enthalten. Ja, das ist, das ist, ja hast ja recht. Na, ja.
1: Also das sehen wir uns für später ja, gerne auf. Ja, ja. Ist, mir brennt das auch unter den Nägeln. <lacht> wunderbar.
0: Ich habe auch so ein bisschen gefragt, weil ich, ich hatte, du hast mir so ein bisschen Gameplay-Material zukommen lassen, ja. dass ich so ein bisschen Einblick habe und habe mir ein paar Minuten angeguckt. Und die Entwickler weisen, glaube ich, noch vor Spielstart oder relativ am Anfang darauf hin, dass hier ja, als sage ich mal, erwachsene Themen behandelt werden. Klar, so ein Selbstmord ist, ist sicherlich kein Spaß in der realen Welt, für Angehörige und für denjenigen natürlich auch nicht. Ähm, die, die also es wird ja gleich so eine Distanz am Anfang geschaffen, dass man, dass man ja, dann gibt da glaube ich den Hinweis aus, dass äh, ähm, Suizidgefährdete Spielende selber äh, ne, sich da vielleicht irgendwie, ja. äh, Hilfe holen sollten und jetzt das vielleicht nicht spielen sollten, ich weiß gar nicht, äh, ob so ausgedrückt ist. Ist es denn, siehst du es jetzt nach dem Spiel, wenn du darüber schon was sagen kannst, ist es, wäre das ein Problem? Also ist es irgendwie, also ist dieser Hinweis gerechtfertigt oder ist das mehr so ein naja, ja, wie der typische Ubisoft-Hinweis vor Spielen, dass alle Personen hier nicht irgendwie mit politischen aktuellen Geschehnissen zu tun haben und was weiß ich nicht, oder ist also ist das mehr so eine Absicherung oder ist tatsächlich das so ein bisschen ein Thema, was dort angesprochen wird und eben zu Recht da eben so eine kleine Warnung ausgesprochen wird? So, eine,
1: so, ein, so, ein, so ein Disclaimer vorneweg ist sicherlich nie ohne Grund da. Das heißt also, sobald also das ist, so wie ich es wahrnehme, ein sehr empfindliches Thema. Ähm, weil bei einem, 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 falschen Schritt dann tatsächlich dann irgendwie jemand ähm, negativ beeinflusst werden könnte. Er ist schon berechtigt, ne? Weil dann schon, schon Sachen benannt werden, beziehungsweise Problemlagen aufgerissen werden, in denen vielleicht andere Leute eben halt auch stecken, ne? Also so eine, so eine, so eine 16-jährige Schwangere, ähm, die irgendwie ein Verhältnis mit einem, mit einem 50-jährigen hat oder so, ähm, das ist sicherlich nicht die 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 einfachste Situation ne und ähm, deswegen ich halte das das für gerechtfertigt da, da gibt es noch da gibt es noch andere Gründe aber <lacht> Tja, Spoiler, ne, also da, 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 muss man dann, da muss man dann schon schauen. Also ne, man, man kann da nicht so tief rein. Ich sag, der ist nicht ohne Grund da. Das ist ein Spiel, das sich tatsächlich nicht ähm, dezidiert irgendwie an, an, an junge Spielende ähm, richtet. Ich meine, die, die, die können das auch spielen, das ist überhaupt gar kein Problem. USK16. USK16, so. ja, ja. Das, das lässt sich auch so ganz gut einordnen. Mhm. Das, das halte ich für für ganz, ganz plausibel die Entscheidung und generell, also ich, ich hätte jetzt so das Zielpublikum tatsächlich dann so 20 aufwärts mhm. mir, mir,
0: mir vorgestellt, ja. Ja klar, das ist ja dann nachvollziehbar, ich wollte jetzt einfach nur äh, auch sicher gehen, dass das halt nicht so ein, so ein Standardsprost nee, nee, das, ist, das, das
1: Spiel hat schon seine erwachsenen ja. Themen und ja. es ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht ganz so leicht
0: verdaulich. Ja, ja, ja. okay klar, sehr gut. Na ja, dann haben wir, glaube ich, zum, zum Plot jetzt genug gesagt. Wir wissen so, worum es geht. Nicole ist also auf der Suche. Ja, zum einen dann später anscheinend schon nach den BW-Gründen, warum denn äh, Rachel ihr Leben beendet hat, und zum anderen ja. will sie also ihre Aufgabe da abarbeiten, um dem Anwalt da so ein bisschen zuzuarbeiten, damit man wahrscheinlich das Gebäude auch einschätzen kann und dass es dann zügig zum Verkauf kommt. So ein Spiel, wie du ja schon gesagt hast, ein narratives Spiel. Ähm, die Geschichte wird vermutlich da im Laufe des Spiels eben durch die vielen Hinweise, die man findet, erzählt.
1: Mhm.
0: Ähm, wie sieht es in den Sachen Gameplay aus? Ich meine, man kennt das ja aus vielen Spielen. Nehmen wir zum Beispiel Life is Strange, was ja sehr, auch eine, eine große Narrative ähm, hat. Aber letztendlich auch doch, möchte ich sagen einiges an Gameplay bietet. Er hat auch immer so eine Kernmechanik. Im ja. ersten Teil ist dieses mit der Zeit zurückdrehen. Im zweiten Teil mit den zwei Brüdern gibt es auch so eine kleine Superkraft, was quasi da so, ein, so ein zentrales Gameplay-Element ist. Und dennoch wird ja sehr viel Narrativ gearbeitet. Aber man, man hat schon, schon viel zu tun mit Rätsel lösen und Dialoge führen, Entscheidungen treffen vor allem. Was ist denn die Kern-Gameplay-Mechanik bei Suicide of Rachel Foster? Gibt es denn eine zentrale oder gibt es von allem etwas
1: die zentrale, die zentrale Mechanik ist die Bewegung des Hotels. so Und das ist jetzt aber kein Walking Simulator ähm, äh, per se, sondern es, es, es geht schon darum, ähnlich wie wie in Gone Home, dass man sich ähm, bestimmte Sachen anschaut und ähm, immer wieder dann, dann, während man irgendwie etwas betrachtet, äh, gleichzeitig dann auch wieder ein Gespräch über das Mobiltelefon mit Irving anfängt. Ähm, und dort entspinnen sich dann weitere Dialoge mit mit Informationen. Äh, Gräze gibt es gibt es nicht. Es gibt freie Routenwahl innerhalb des, des des Hotels, also man kann sich entscheiden, wo man lang geht. Aber das das ist es dann eben halt auch. Es, der der Fokus der Entwickler liegt ganz klar darauf, äh, eine Geschichte erstmal zu erzählen und ähm, das äh, möglichst immersiv zu gestalten, indem man Spielen, die eben zu, zu, zu Aktionen anhält. Es geht aber jetzt nicht darum, dort irgendwie was ganz ganz besondere Herausforderungen durch Kasten-Tastenkombination oder so so zu lösen oder so. Ne? Das, was mich dann nach einer Zeit ein bisschen genervt hat, ist, dass man eine Taste für für schnelles Gehen gedrückt halten muss. Das hätte, ich, hätte man sich klemmen können. Die hätte man einfach gleich schnell machen können na ne, also ne ja natürlich man kann man kann für eine Stimmung wenn man eben halt ähm, sowas genießen möchte ist vielleicht so eine langsame Bewegung ganz gut ich kann mir auch vorstellen warum warum Entwickler sowas ähm, sowas etablieren oder einbauen aber ähm, also ist so für mich hätte das jetzt nicht gebraucht man hat Objekte, man hat die Möglichkeit, sich die anzugucken, man hat die Möglichkeit, Dokumente zu lesen und dann eben immer wieder in Dialoge mit, mit, mit Irving zu treten, um dann dort bestimmte bestimmte Informationen zu erhalten. Man hat innerhalb der Dialoge Antwortmöglichkeiten, die man die man geben kann. Ist aber, so wie ich das jetzt, ähm, ich habe es jetzt zweimal gespielt, ähm, so wie ich das, das rausgefunden hatte, jetzt aber auch nicht die Welt, dass dass da irgendwie man so multiple Handlungsstränge hätte oder so, sondern dass das einfach der Lebendigkeit wegen Also das ist so das, das ist so das Gameplay. Ähm, ja, ich, ich glaube, da, 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 da kommt man relativ schnell drauf, wenn man so ein Spiel mal neu lädt und mal sich eine andere Antwort anschaut, dass da,
0: dass da jetzt auch nicht so viel passiert. Mhm. Also, es sind jetzt quasi keine echten tragenden äh, Entscheidungen, die man da trifft. Nee, mhm. darum geht es dem Spiel ja. auch gar nicht. Ja, okay. ja. Einfach nur, Es ist nur eine klassische Auswahlmöglichkeit. Und wie du sagst, es geht im Spiel gar nicht darum. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein der Unterschied zu diesen klassischen. Na, wie du schon sagtest, mit den mehreren Wegen ein Spiel, ein, ein Spiel mit fünf Enden oder sowas, haben wir hier jetzt nicht. Ähm ich meine, du, du hast dann schon die, die Möglichkeit, ähm, dich
1: selbst auszudrücken ne? und, und dem, dem Gegenüber scheinbar ähm, zu sagen, was du dann davon hältst, ne weil es immer schon irgendwie so netter Antwort nicht ganz so netter Antwort ist. Ne? Aber da, da geht es eben halt mehr um, 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 um eine
0: Immersion, anstatt da irgendwie groß groß noch was passiert. Ja. Eher so eine Dialogoption. Genau, ähm, du hast jetzt ja gesagt, man erkundet hauptsächlich, sammelt vermutlich irgendwelche Gegenstände ein, findet man Schlüssel hier und dort und äh, von A nach B, so zu C vielleicht auch manchmal. Wie gestaltet sich das Ganze denn, wie findet man sich denn zurecht im Hotel? Es ist ja nun zwar das Hotel der Familie Foster, aber ich denke mal äh, der Familie von Nicole. Ja, klar, ja. Genau. Ähm, vorhin gesehen, man, man, hat, man hat so eine Karte. Funktioniert das denn alles ganz gut? Ist das so vom Handling interessant oder einfach gängig, dass man da durch das Hotel gut durchkommt? Oder ist es irgendwie ja so ein bisschen beim Haaren her? Ich habe mir bei also ja, worauf ich hinaus will ich habe diese Karte vorhin gesehen, die ja vermutlich mindestens A3 ist und die dann immer so ja. quasi schwuppdiwupp aus der Tasche rauskommt so ein großer <lacht> Faltplan. Man kann dann auch die Ebenen wechseln und dann zieht sie einen neuen Faltplan raus. da trägt dem ihren Bauchladen. Er muss, muss sich so ein bisschen <lacht> schmunzeln. Um, aber wie ist es, ist es ganz gängig so vom, vom, vom Flow her, sage ich mal, wenn man das so bei einem Spiel überhaupt sagen möchte? Also die Karte ist tatsächlich erstmal nur eine Karte. Na, und, und man muss sich
1: dann selber irgendwie in, innerhalb das heißt, der Karte, Karte vor äh, Da vor ist Nicole
0: nicht, nicht verortet, da gibt es kein rotes Kreuz. Oder nein,
1: sowas, da gibt es kein rotes Kreuz, sondern es gibt tatsächlich nur einen Überblick. Ähm, es werden bestimmte äh, äh, Räume genannt beispielsweise. Und wenn man keine Ahnung hat, wie man da jetzt hinkommt, dann kann man auf diese Karte schauen. Ähm, äh, zu dieser Karte gibt es dann noch einen Notizblock, auf dem sich äh, die äh, auf dem sich die Nicole Notizen macht, was sie dann so als nächstes zu tun hat. Na, also da, natürlich, das, das ist eine Gameplay-Hilfe, das ist ganz klar. ne? Ja, es ist Bloß ist eben halt irgendwie ja. ein bisschen witzig. Aber so sind Spiele normal und so, so müssen sie auch irgendwie sein. Ne? Aber das ist so das, mit dem man sich zurechtfindet. Das klappt ganz gut. Ich finde es ich finde es sehr charmant, dass man äh, nicht irgendwie dann noch einen roten Punkt oder sowas setzt, sondern dass, dass man tatsächlich Spielende überlegen lässt, wo sie sich denn da gerade eigentlich befinden und äh, zur Not eben diese Karte nochmal runternehmen, nochmal überlegen, okay, ich glaube, ich befinde mich in diesem Raum, äh, da und da sind die Türen, äh, wie komme ich denn jetzt von A nach B? Na, das das finde ich gut, dass, dass diese Spielwelt ernst genommen wird. Na, ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie von, von, von anderen Publishern anfangen oder so, aber ich finde sowas... Ähm, sorgt dann schon für Atmosphäre.
0: Na mhm. ja. ja, klar, ist natürlich auch in so einem äh, Gebiet, was einigermaßen über überblickbar ist, natürlich auch machbar einfach. Ne? Also ja, Das stimmt dann, allerdings ja, auch. Ja. Dann mit so, einer, mit so einem Plan des Hotels, was irgendwie drei oder vier Ebenen hat. Ja. Genau. Ähm, und ansonsten, Interaktion mit Gegenständen habe ich mir noch notiert. Das heißt... Äh, wie läuft denn das ab? Ich vermute, stehen überall Gegenstände rum, kann ich mit allem inter, interagieren? Bringt mir das jedes Mal was? Oder ist auch vieles Belangloses dabei? Oder ist es wirklich immer irgendwie tragend, dass ich irgendwie Hintergrundinformationen bekomme? Oder ist, was weiß ich, keine Ahnung, ich nehme irgendein Buch auf, das ist die Bibel, dreh's und leg's wieder hin. Oder, also. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist es, ist, äh, es gibt sehr viel Krempel. Ja. Äh, ich habe in einem, einem Computerspiel noch nie so viele Putzmittel in der Hand gehabt. <lacht> die, stehen, die stehen eben halt überall rum und die kann man sich angucken, ja. ohne dass die jetzt für mich äh, in den zwei Durchgängen dann in, in eine größere Bedeutung hatten. Ja. Äh, man kann sich Fotos anschauen, äh, man kann sich Skizzen anschauen und ähm, schon dann ähm, sich überlegen okay haben die haben die jetzt eine Bedeutung äh, schließen die für mich einen neuen neuen Sinnhorizont oder so das das kann man schon überlegen vieles ähm ist ähm, atmosphärische Staffage, das heißt Aber nicht also. Die, Putzmittel. Ne, ne, ja. <lacht> ne, also die, die, die liegen dann da, die da liegen eben halt Zeitschriften rum. Ne? Mhm. Und das ist eben mhm. halt nett, sich da irgendwie so ein, so ein so ein Cover anzuschauen. Und man sieht auch eben, dass, dass da die Entwickler sich die Mühe gemacht haben, auch irgendwie Fotos aufzunehmen und ähm, bestimmte, äh, bestimmte Sachen zu gestalten, einfach nur um irgendwie eine lebendige ähm, Welt zu haben. Also wenn es in einem Spiel darum geht, Sachen aufzuheben, sich die anzugucken und irgendwie dann da darüber mit jemand zu reden, hat man natürlich auch viel, was man aufheben kann, was man einfach so anschaut, weil das weil das eben halt da liegt. Und ähm, gerade, weil es ja auch viel, viel um, um Astronomie geht, äh, weil der Vater ja eben äh, Astrophysiker war, äh, Formt das eben halt doch mal so das Bild, ne? Und, und diese Zeitschriften liegen da auch überall. Äh, immer mal wieder. Also das liegt jetzt nicht der Boden irgendwie voll mit, mit, mit einem kompletten, kompletten Jahrgang oder so, ne? Aber, zieht sich aber durch. Es, man, man findet die Dinger überall, ne? Ja. Und das, das lässt ja dann schon wieder äh, tief blicken. Mhm. Ne? Also normalerweise sieht so ein Hotel ein bisschen anders aus. Okay. Ja.
0: Ja. Ja, ich glaube, du hast das Gameplay ganz gut abgegrast. Im Wesentlichen können wir noch zusammenfassen, wir erkunden, sammeln ein. und du. Man kann, glaube ich, schon raushören, dass diese ganze Interaktion mit, mit all den Gegenständen, mit der ganzen Spielwelt, Hotel, ganz gut umgesetzt ist. Es scheint sehr atmosphärisch zu sein. Und vor allem höre ich zumindest raus, dass du jetzt über die Spielzeit, die ja, glaube ich, bei ungefähr Dreieinhalb oh. bis, bis vier Stunden so. Ne? Erster
1: Durchgang habe ich, glaube ich, so, so drei Stunden und eine Dreiviertelstunde gebraucht, beim zweiten eben halt irgendwie nur, nur zwei und so ein bisschen. Also das das, das ist genau da der Rahmen, den, den diese Spiele meistens so abstecken. Finde finde ich super angenehm. Also gerade dann, wenn man eben halt auch ähm, noch ein paar andere Sachen im Leben zu tun hat, neben, neben sehr schönen Hobbys, ja. äh, finde ich das sehr gut, dass ich nicht acht Tage Spielzeit für ein Spiel brauche. Das ja, okay. finde ich sehr erfrischend, sowas. Und
0: was ich sagen wollte, du hast dich während der Spielzeit jetzt auch nicht irgendwie gelangweilt gefühlt in diesem Hotel Hast du gesagt, jetzt muss ich da noch mal rumlaufen? Oder hast du hast dich schon motiviert gefühlt, diese, diese missliche Lage von Nicole da irgendwie aufzuklären? Ja, es, es, das Gameplay hat, hat, hat ein paar Schwächen. Ähm,
1: eine so eine Schwäche ist, dass es interessante Gegenstände gibt, die ich nicht aufheben darf. Ja, okay. Oder eben noch nicht aufheben darf. Das, das weil die Story so, noch nicht so weit ist. Genau, weil okay. die Story noch, noch nicht so weit ist. Und sie sind klar skaliert als, als Objekte, ähm, die, die eine Rolle spielen. Das heißt also, so ein, so, ein, so ein typisches Skalierungsmoment ist Licht. Das heißt also, dort, wo ich eine, wo ich eine Lichtquelle äh, irgendwie in einem virtuellen Raum sehe, da, da, da ist was Interessantes. Ähm, da, da, da kann man sich wunderbar mal so die, die erste Sequenz von The Last of Us ähm, anschauen sich dann mal sich mal anschauen wie da die lichtquellen äh, angeordnet sind damit spielen in den richtigen weg in dieser dieser Stresssituation finden.
0: Was quasi bei Mario die Münzen sind. Das genau,
1: sind genau, nicht, das, ja. ist, das ist genau mhm. das ähnliche Prinzip. Mhm. Ähm, ne, und das, das nervt so ein bisschen. Da, da, das hätte man besser kaschieren können. Ne? Ich meine, gut, die, die, die Bewegung durch das Haus, das, das ist schon was. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man dann vor dem vor dem Rechner steht und sagt: Oh mein Gott, das ist das schlechteste Game Design oder so. Das hat, das hat schon seine ich, nachvollziehbare nachvollziehbare Gründe, warum das so ist. Ich, ich, hätte, ich hätte es bloß gerne nicht ganz so, so, so plump gehabt, ne, also das, das, das kann man dann, dann schon netter machen, ähm, aber, aber das ist jetzt nichts, wo ich so sage, oh Gott, das macht das Spiel mir jetzt total madig oder so, ähm, sondern das, 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 das ist schon in Ordnung so, also das, das ist jetzt auch nicht so, dass man, dass man, dass das irgendwie jetzt ein komplettes Metroidvania ist, wo ich von A nach B und äh, dreimal hin und zurück muss oder so, ne?
0: das hält sich schön in Grenzen. Das ist doch gut, dass du dich da jetzt nicht durchquälen musstest, sondern dass du die meiste Zeit da zumindest angespornt warst, das Ganze fortzusetzen und auch zum Ende zu bringen ja. in der Spielzeit. Gibt es irgendwie Zwischensequenzen? Bitte irgendwie mal so eine Story durch, durch, ein, durch eine Videosequenz oder irgendwas geführt? Oder ist das tatsächlich alles durch reines Gameplay erzählt oder durch durch, durch Selbsterkundung und dergleichen?
1: Das wird, das wird tatsächlich alles, also der Hauptteil wird tatsächlich durch während der Bewegung durch das Hotel, also in Game in Game erzielt. Es gibt, es gibt bei bei Aktionen tatsächlich mal Nahaufnahmen, wo man nur Rachels Hände sieht, wenn sie wenn sie irgendwas macht. Das finde ich, das finde ich stilistisch sehr schön tatsächlich. Und ja, zu Anfang eben halt so, so dieser Brief, wo man eben halt so so ein bisschen die Seiten durchklickt und so. Also das das hat mehr den Charakter einer Zwischensequenz, ähm, die, die eben halt sehr von Skripts lebt. Ne? Also auch so diese, dieser, das, das sieht man im Trailer, wie sie, wie sie mit, im Regen mit äh, durch durch eine Reihe schwarzer Schirme geht und so. Das, das würde ich jetzt eher als Zwischensequenz einordnen als ein tatsächliches Gameplay. Ne? Ja, ja, Weil Gameplay, ähm, die W-Taste drücken, ist, ist ist für mich jetzt noch nicht das Gameplay. Ja, den, ja, ne? ja. Ja. Aber ansonsten wirklich ähm, äh, ein zusammenhängendes Ding. Ähm. Doch am Anfang Anfang, nochmal, nochmal die Autofahrt zum Hotel. Das ist dann ja gut, das so, ist so, so, ein, so ein Video. Inführung. Aber ähm, so prinzipiell ähm, läuft man durchs Hotel, telefoniert dabei und ähm, hat dann mal diese, diese, diese sehr, sehr pointierten äh, Sequenzen,
0: ähm, wo bestimmte Handlungen in Nahaufnahme, also Rachels Hände zu sehen sind. Wenn man sich den Trailer auch so anguckt, wenn man nochmal darauf zurückkommt, könnte man ja mutmaßen, dass das Spiel, bis, als bisher, was du erzählt hast, ist ja so, ja, es scheint irgendwie, man muss so diesen, diesen Fall lösen, wenn man ihn so als Fall betiteln möchte. Man rutscht vielleicht irgendwie so ein bisschen tiefer dann rein im Verlauf des Spiels in Richtung... Rachel weg von dieser, von dieser Hilfe, des, dem Helfen des Anwalts. Was auch noch aus dem Trailer hervorgeht, ist, dass so ein bisschen, anscheinend ja so ein bisschen Gruselstimmung aufkommen könnte, Horror. Wie wird denn das umgesetzt? Also, scheint ja so zu sein. Wie hast du dich mal. Fürchtet. Oh ja, das, das, das
1: macht man tatsächlich und das ist die perfekte Überleitung zur Technik, denn die ist nämlich daran die ist nämlich daran schuld, dass das dass das so furchtbar ist. Also man kriegt schon ein paar narrative Hinweise, die, die, die einen mit unter, unterstützen lassen, aber so alleine das Hotel mit der Lichtgestaltung auf der visuellen Ebene und, und eben halt einfach das audio -Design ist genau das was 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 einen so richtig flasht und wo man sich so sagt so äh, das ist so das ähm, wenn die das hat so habe ich das noch nicht erlebt sagen wir es mhm. mal so ne und das das fand ich faszinierend und das das funktioniert auch auch total gut ne also das was an der Technik ein bisschen schwach ist das sind die Texturen es ist aber auch nachvollziehbar kleines Studio ne so das, so das erste ähm, große Projekt das 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 ist in Ordnung und das du, ist jetzt, das
0: sind auf irgendeiner... Einschlägigen Engine läuft, oder kommt es ja was zu lesen im, im Abspannen oder im Vorspann. Um, also, also ich, vermutlich, wenn es Unreal ist oder. Ähm, also, das
1: Unreal-Logo war jetzt nicht da, ja, genau, äh, ne? Das, 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 das habe ich jetzt nicht gesehen. Ähm, ist, also, hätte, ich, hätte ich jetzt raten müssen, hätte ich, hätte ich sofort Unreal Engine gesagt, ne? Ähm, Unity aber die wird auch mal
0: eingeblendet, vielleicht ist es ja auch was Eigenes, das kann ich auch na, ähm, ja auch das, das das weiß ich tatsächlich gar ja, nicht. Ja, dann dann liegt es ja vielleicht weiß, sogar nah, ohne das jetzt ja. äh, auch bestätigen zu können, dass sie vielleicht sogar auch was Eigenes da haben.
1: Ja. Ja. Also, aber aber die die Grafik ist stimmig, ne? Also, die Texturen, ja, man geht da eben halt nah ran, das sieht jetzt nicht so doller aus, hat dann hat dann mitunter mehr so einen, so einen Comic-Charakter, aber das wird mehr ähm, als Wett durch durch die Lichtstimmung gemacht. Also, die sind wirklich wunderbar äh, gesetzt und designt, dass ähm, also das, das dort tatsächlich so ein, so, ein, so ein lebendiges Bild entsteht, das, das finde ich sehr schön. Naja, und dieses Audiodesign ist eben halt das, was dann auch immer irgendwie für die, für, für die Atmosphäre sorgt. Also im, im Steam-Spielebeschreibung ähm, reden die über binaurales Audio, das ist also wie so eine Technik, dass ähm, die Mikrofone... Ähm, so angeordnet sind, dass sie, dass sie neben einem 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 Kopf ähm, auf Höhe der Ohren irgendwie angeordnet werden und das soll also einen besonders lebendigen äh, Sound irgendwie äh, irgendwie erzeugen. Ich habe jetzt keinen unter großen Unterschied gehört zu anderen Spielen oder so. Ähm, das funktioniert alles wunderbar überall knarrt was, das der Wind rüttet eben halt an dem Hotel. Ähm, bestimmte äh, Klänge ähm, sind, sind wunderbar ähm, mysteriös, sodass, sodass alleine nur diese Tonkulisse und dieses ein bisschen verwahrloste Hotel schon dafür sorgen, dass man sich da unwohl fühlt. Ne? Und ähm, das ganz unabhängig dann von, von der eigentlichen Narration, aber äh, es ist, es ist keine, keine Erzählung mithilfe der Spielwelt an sich, sodass man sagt so, okay, also ich kann aus dem Räumen lesen. Environmental Storytelling, so ich habe das Wort doch rausgebracht. Ja, ja, ja. Ähm, sonst hätte ich ganz bestimmt. Danke, gesagt. danke, das ist sehr nett von dir. <lacht> äh, ne, also es ist jetzt nicht so, dass dass die Spielwelt irgendwie da der, der, der großen Narrativ aufgeladen ist oder so. Ich meine, gut, man erkennt man ihr Jugendzimmer und und kriegt damit, dass sie dass sie Eishockey spielt, das sind dann schon solche solche Elemente. Äh, aber aber gerade so dieser dieser Ton und ähm, dass, dass tatsächlich jeder Schritt irgendwie ähm, tatsächlich glaubwürdig ist dass dieser Holzdielen knarzen ähm, und eben halt auch der Heil von bestimmten Sachen das ist wirklich ganz also mir hat das wunderbar gefallen und äh, hat dann tatsächlich dafür gesorgt dass man sich mitunter dann doch wieder vorsichtig innerhalb
0: dieses Hotels bewegt ja klar, ich meine, das ist ja, das ist ja dann gut, wenn sie das wirklich auch so so hervorragend umgesetzt hast, wie du das beschrieben hast. Denn wenn man sich jetzt selber überlegt, man ist auf in so einem, ja, etwas heruntergekommenen, völlig stillgelegten Hotel ganz alleine, alles herunter ist zugeschneit, der Wind pfeift durch diese Fenster und ja, allein der Fakt, wenn man sich versucht, jetzt da hineinzusetzen, im realen Leben würde man das jetzt erleben, wäre ja schon so ein bisschen beängstigend. Und wenn man das hier mit den Sounds und, und, und der ganzen Stimmung so gut umgesetzt hat und mit dem Licht, ähm, ist das doch zu begrüßen. Wie sieht es denn aus? Jetzt habe ich ja gesagt, Horror, da kommt natürlich immer auch gleich der Gedanke, gibt es mal irgendwo einen Chumscare? Gibt's mal einen gibt gibt's gibt's eine Krähe <lacht> so eine also <lacht>
1: ganz wenn dann ganz ganz leichte Sachen also ja. so, 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 so mehr so augenzwinkernd ja ist das ja. dann ist das dann gemacht also es geht da nicht irgendwie darum dass man dass man dann da vor diesem diesem, diesem Bildschirm zusammenzuckt und dann das Ding kaputt boxt äh, sondern das ist, das ist schon mehr so mit einem Augenzwinkern, wenn sowas passiert, Na, wo, wo, wo man sich so ganz klar ist, ähm, ja, Spiele haben eine bestimmte Erwartungshaltung und so, und äh, damit wird dann ein bisschen, wird dann ein bisschen gespielt, aber es ist nicht so, dass man, äh, dass
0: man da jetzt irgendwie, dass man dieses plumpe Element des Horrors tatsächlich benutzt. Ja, es gibt ja immer Leute, die, wenn, wenn irgendwo Jumpscare vorkommt, dann kommen die in den Spielen nicht, weil sie da einfach, nö nee,
1: wenn 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 es da tatsächlich darum geht ähm, diese diese Horror-Elemente davon davon reden ja die Entwickler auch ne die die, die beschreiben das ja als Horror-Mystery-Thriller ähm, und diese Horror-Elemente das das ähm, wird dann schon sehr gelungen ähm, aber ein bisschen dann auch auch subtiler umgesetzt und ähm, die arbeiten dann auch eben halt mit einem entsprechenden Soundtrack ne ähm, dann so so melancholische Gitarrenklänge und ähm, dann teilweise auch sehr abstraktes ähm, ähm, sehr abstrakten Soundtrack, der der wirklich der wirklich auch sehr gut zu den zu den Situationen passt. Also das, das hat mir sehr sehr, sehr gut gefallen. Ja ich habe wirklich dann ich muss da ich ich habe öfter mal Escape gedrückt um einfach mal kurz runterzukommen ne? <lacht> okay äh, also hat gespitzt ne? aber ähm, das 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 hat mich wirklich wunderbar unterhalten ich bin jetzt auch nicht der 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 horrorspielspieler genau. ne also ich ich meine ich kann mit sowas umgehen ich gucke auch gerne Horrorfilme aber du suchst nicht danach unbedingt nee da da, da suche ich tatsächlich nicht danach ne also ich habe ich meine ich habe irgendwo Layers of 4 auf der Platte ne und äh, das sind also Sachen ja das 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 macht man mit irgendjemand zusammen oder eben halt wenn die <lacht> Falls die Technik dann noch noch up-to-date ist, irgendwann mal mit den Söhnen, dass man sich mal so richtig ja. schön
0: gruseln möchte. Ja. Ja, ja. Um dann den starken Mann zu markieren.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, es, genau. gibt, ja, es gibt ja auch Windeln für Erwachsene. Ne? <lacht> ja, richtig, das, das stimmt allerdings. Ja gut, ich überlege jetzt gerade, habe ich mir hier noch was notiert. Wir haben ja echt schon jetzt ähm, über alles gesprochen, bevor wir dann tatsächlich ja jetzt noch so ein bisschen tiefer in den Plot. Und Damit aber eben auch in Spoiler-Richtung gehen wollen. Mhm. Ja, dann versucht er da mal einen Rundumschlag zu machen. Für alle, die dann jetzt nämlich abschalten müssen, weil sie sagen, ey, Spoiler habe ich keinen Bock. Ich bin mal pff, das Spiel schon so fast im Warenkorb. Kann man es denn in den Warenkorb legen? Wer kann es denn in den Warenkorb legen? Und... Äh Preispunkt kannst du gleich mal an der Stelle vielleicht damit erwähnen, weil ich finde, das ist, ist, ist schon, man soll zwar immer quasi objektiv quasi, nur, unabhängig vom Preis, aber ich finde, so einem Spiel von der großen Ordnung kann man auch ruhig mal mit auf den Preis schauen, ist ja auf jeden Fall kein äh, Vollpreistitel von daher. Also,
1: trotzdem auf, so für, 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 auf Steam wird's ähm, vor Release noch, noch reduziert angeboten für 12 irgendwas, jetzt, ähm, zum Release sind wir bei 16,99, ähm, durchaus gerechtfertigt, ähm, fans die 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 von 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 diesen diesen narrativen adventures können 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 meines erachtens zugreifen also es hat mich ich bin ich bin kein fan davon ich wurde hervorragend unterhalten ähm, und das hat bei mir auch ähm, gut wirkung entfaltet das ist kein meisterwerk aber die geschichte ist ähm, ist ist interessant die ist spannend inszeniert und ähm, so langweilig wie unser Gespräch jetzt irgendwie irgendwie klang, weil wir ja überhaupt nichts über diese spannende Geschichte tatsächlich ähm, sagen konnten, ist es tatsächlich nicht. Also ich ähm, habe es auch, als ich das zweite Mal dieses Spiel gespielt habe, habe ich es ähm, immer noch spannend gefunden. Natürlich geht da eine Menge verloren, ist ja klar. Das ist jetzt also eben nichts, was man irgendwie so fünfmal im Jahr hintereinander wegspielt, ne? Sondern ähm, man, man kriegt die, man, man kriegt die Geschichte raus und dann weiß man, was einen erwartet. Ne, deswegen sind wir hier auch so, so verdammt vorsichtig mit dem, was da, äh, was da alles so passiert. Mhm. Ähm, ich finde, ich finde, das ist ein gelungenes Werk ähm, von 101, äh, würde ähm, sagen, dass das, 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 das kann man spielen. Ja, Es, es gibt sicherlich ähm, den einen oder anderen ähm, Vergleich, den es verliert. Ja, also Das heißt so, so Gameplay-mäßig, What Remains of Edith Finch, das, das war äh, nochmal eine andere Hausnummer. Aber allein schon wegen der Geschichte ähm, und, und wie das Ganze gemacht wird, äh, finde ich das, das einen lohnenswerten Blick. Und Leute, die sich dafür gar nicht interessieren, dann gerne mal im CS zuschlagen.
0: Ja. ja, das klingt doch ganz positiv. Ich zwinge dich jetzt äh, absichtlich nicht zu irgendeiner Wertung, Ne, das wollen wir hier mal sein lassen. Brauchen wir auch gar nicht. Ich will mhm. nie erlauben. Ja, also preis, ne? ich, <lacht> ich bin das noch heißt, nicht die Gamestar. <lacht> wir haben ja schon ein ganz andere Hand das Wertungssystem über den Haufen geworfen. Das machen wir hier dann quasi auch. Was mir jetzt noch hängen bleibt, und das können wir hier ruhig, glaube ich, noch nennen. Gibt's denn Hast du, hast du den Anschein, also war ja, um nochmal den Bogen zu spannen, zu Disclaimer, es geht hier um Selbstmord, erwachsene Themen. Da darf jetzt nicht jeder unbedingt das äh, Spiel spielen. Hast du denn das Gefühl, dass die Entwickler irgendwie was sagen möchten mit ihrem Werk? Uh, ähm. Oder ist es einfach nur so ein, so ein, so ein unterhaltender, bisschen äh, knieslicher Thriller, der halt gewisse Themen anspricht, die nicht jedermanns Sache sind, die einfach so ein bisschen. Ja, als nicht so fröhliche Welt sind und die einfach, die einfach vielleicht so ein bisschen Emotionen irgendwo hervorrufen können, ähm einfach zur Unterhaltung, sage ich mal, um vielleicht ein bisschen ja. anzuecken irgendwo. Oder meinst du, es gibt eine, gibt eine Message dahinter? die. Also
1: tiefere, kommt. tiefere Wahrheiten ähm, werden da jetzt nicht verkauft, auch nicht mehr irgendwie mit moralischen Zeigefinger. Ähm, es ist, es, es lässt sich nicht ganz wertungsfrei interpretieren, wenn man das gespielt hat. Ja, und ähm, da kann man dann den, den Entwicklern schon unterstellen, dass sie da einen klaren Bezug äh, oder einen ganz klaren Standpunkt vertreten. Oder ähm, näher, ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie, dass sie irgendwie einen Standpunkt ähm, irgendwie beziehen, sondern dass es mehr darum geht, irgendwie. Ähm, bestimmte Sachen vielleicht fassbar machen zu wollen. Das würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das so irgendwie das Hauptaugenmerk ist. Die wollten eine spannende Geschichte erzählen, mhm. ähm, liefern die äh, meines Erachtens auch ja, ab. Ne? Ähm, und ähm, ähm, da, da irgendwie ähm, bezüglich Selbstmordaufklärungsarbeit ähm, äh, zu leisten oder so, das,
0: das würde ich jetzt nicht sagen, steht in deren Fokus. Na dann stürzen wir uns mal in diesen Teil der und Spoilern überhäuft wird und äh, jetzt egal. wird das
1: wird das Spiel so richtig 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 dem Erdboden gleich gemacht. Ne? Also Leute, falls ihr da jetzt Interesse dran habt, dann macht jetzt aus und äh, kommt dann wieder und gleicht eure Erfahrungen mit, mit meinen ab, die ich habe. Ähm, ich werde jetzt keine Rücksicht mehr nehmen, weil es fühlt sich gerade so an, als, als, als wolle man seinem, seinem, seinem besten Freund unbedingt eine Geschichte erzählen und kann gar nicht mehr an sich halten, denn das ist wirklich interessant. Also das hat mir Spaß gemacht und das war auch das, was, was mich immer wieder zurück an den Bildschirm gefesselt hat. Ich habe dann gesagt, so jetzt ist mal Zeit fürs Bett, so um elf und äh, dann habe ich mir doch gesagt: Ach komm, mach dir noch ein Bier auf und, und, und mach doch nochmal und dann mach doch noch mal eine Stunde. Um zwölf ist ja auch noch eine gute Zeit, um ins Bett zu gehen. Ähm, äh, und äh, das, das, das hat mich dann, dann wirklich ähm, bei der Stange gehalten. Ähm, ich werde dann eben halt natürlich auch auf die Schwächen ähm, zu sprechen kommen, und dann, dann, dann kann man überlegen, ja, ob, ob, ob der Olle Fritz da jetzt Recht hat, oder eben halt nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Natürlich geht es dann hierbei sehr viel auch um Geschmack, ne? ähm, Ich bin nicht anspruchsvoll, ich bin tatsächlich nicht jemand, der sagt so, äh, <lacht> kannst du bestätigen, ja. ja. Ne, ich, ich, ich äh, mag tatsächlich auch platte Geschichten, äh, und, und, versuche da irgendwie die, 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 die Krumen zu finden, mit denen ich was anfangen kann und so. Ähm, aber ähm, das 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 hat mir hier schon gut gefallen was ich da was ich da an Geschichte bekommen habe also die die dreieinhalb Stunden sind sind nach am, an anfänglichen Geplänkel ähm, ganz anständig und äh, das nimmt dann auch gut Fahrt auf ja ne, also das das ist so das das, 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 ich glaube, ich, ich bin mir nicht so sicher, ich, ich überlege immer so was so, so die, die ganzen Reviewblätter und, und Medien so, so sagen werden zu dem Spiel, ne? ähm ich würde jetzt mal würde jetzt mal tippen, dass nicht das Letzte, was wir von 101 irgendwie sehen, ich denke, dass die in der Kategorie weitermachen können, weil gerade dieser Ansatz, also gerade so für das, ich bezeichne das jetzt mal als Erstlingswerk, das tatsächlich größere, also zumindest als Werk, das größere Aufmerksamkeit jetzt ja schon hat und dann auf sich ziehen wird, dass das jetzt nicht komplett schlecht wegkommt. Man kann natürlich das Ding zerreißen. Das ist, das ist nicht das Problem. Aber man, ich berücksichtige gerne, wer denn da irgendwie was gerade entwickelt hat. Ne? Und dafür ist das, ist das, ist das durchweg solide. Ja. Ja. Wenn ich dann nachher so ein bisschen, bisschen in den Verriss komme oder so, nehmt mir das nicht übel, mir hat das Spiel gut gefallen. Ja, Ich, ich nehme meine Empfehlung nicht zurück. Das, das Teil ist spielenswert.
0: Das ist auch gut, ich meine, es ist, ist immer so, wenn, wenn, wenn man das von allen Seiten beleuchtet, wie du auch schon sagst, dass man kann Spiele für gewisse Teile oder für gewisse Sachen, die sie eben tun, zerreißen und da böse drauf schumpfen, das machen wir auch öfter in vielen Episoden, und dennoch kann man am Ende des Tages sagen, ich habe Spaß damit gehabt. Ja, eben, ja. Also das eine schließt das andere nicht aus, das ist auch bei Filmen oft der Fall, also das ist auch immer so ein bisschen, da ist einfach Subjektivität, spielt einfach eine große Rolle und das hast du ja auch gesagt. Also ich bin jetzt absolut gespannt, warum du hier ähm, mir nichts, dir nichts den äh, den den Wecker quasi ignoriert hast, der dann um sechs oder halb sechs da läutet bei dir und gesagt hast, nö, ich mach hier mal schön weiter bis 24 Uhr oder darüber hinaus. Das soll ja schon was heißen. Ich meine, wenn das unter einem Spieletitel oder unter einem Review als Fazit steht, ich war noch eine Stunde länger wach, dann ist das ja schon mal positiv. Ja, das stimmt ne? allerdings, ja. Und ähm, Dann hören wir doch mal, was da los war. Du hast ja vorhin schon gesagt oder angedeutet, dass dieses ähm, ich als Nicole muss jetzt da mein Hotel begutachten. Das kann ja nicht der Aufhänger für viereinhalb Stunden äh, spielt sein, sondern es muss ja irgendwo der Punkt kommen, wo es heißt, hey, was ist denn eigentlich da mit Rachel passiert und warum ist es passiert und ist es überhaupt passiert? Hat die Frau sich umgebracht, sag mal, oder äh, was, was ist los? Wie ist denn das aufgebaut? Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man da noch tiefer geht? Ich weiß ja nun, dass es tiefer geht und jetzt können wir ja auch die Katze aus dem Sack lassen, aber wie, wie, wie kommt man denn da hin? So vom, ich habe vorhin Gameplay-Szenen gesehen, du, eigentlich hat Nicole Bock äh, dann zu gehen, ne? Sie will eigentlich in ihr Auto und Will, will weg auf trotz des Wetters die denkt sich ja komm ich schon äh, durch mit meiner Karre kein Bock mehr auf das Hotel ich äh, hole dann ab ja gut die 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 kann halt nicht weg
1: ne ähm, der Irving sagt ihr wenn du jetzt da losfährst und stecken bleibst dann bist du tot ne weil das irgendwie äh, wirklich ein, ein ganz ganz schlimmer Schneesturm ist ähm, ja es ist es, es wird einem an, ja, am Anfang nicht ganz aufs Auge gedrückt also Nicole ist eine Weile da ähm, das ist so ich glaube der Zähler liegt nachher bei neun Tagen na, das das ist dann schon eine Zeit und ähm, so am Anfang geht es tatsächlich nur darum, sich da zurechtzufinden. Also die kommt da an, ähm, kommt dann aus dieser Garage hoch in dieses verlassene Hotel, man erlebt das, man, man man, schaut sich Sachen an, geht dann da schon mal ans Telefon, ähm, erreicht natürlich das Telefon nicht rechtzeitig, ist ja klar, das klingt verstummt und dann nachher hat man nur noch den AB und dann, dann, dann geht es dann aber auch schon irgendwie los, da stimmt was nicht. Ähm, das Erste, was man dann auf diesem, diesem AB hört, ist irgendwie ein Notruf, der, der, der nicht abgesetzt wird, sondern nur der, 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 der Call-Agent am anderen Ende ähm, fragt, was los ist, ohne eine Antwort zu erhalten und danach kommt dann der der, der, der Anwalt und ähm, sagt ihr Bescheid, dass er eben halt zu spät kommt, wie, wie das nun mal so ist. Ähm, und ähm, dass er eben halt schon mal ähm, kurz da war und ihr den Schlüssel da gelassen hat in, äh, in dem Apartment, in dem die Familie ähm, gewohnt hat. Und ähm ja, dann, dann, dann kann man sich da noch umgucken, kann sehen, dass das Hotel schlecht läuft, weil da eben halt noch eine Bilanz rumliegt und dann geht man eben halt hoch in dieses, in dieses Apartment, sieht, dass das eben halt komplett unaufgeräumt ist und, und, und fahr also Gäste werden da wohl nicht empfangen worden sein und, aber, aber Rachel, äh, Quatsch, äh, die Zimmer ist schön aufgeräumt und man sieht dann eben halt, in welchem Alter sie dann da gegangen ist. Ähm, es ist also mit Einhörnern an der Wand, ähm, äh, mit ihren, mit ihren Eishockey-Trophäen, äh, die da rumstehen und dann, dann entdeckt sie eben halt dieses, äh, den Schlüssel und dazu dann auch das Telefon und äh, dieser, dieser Irving meldet sich dann und ist ganz charmant zu ihr. Und ähm, ja, sie, sie, sie hat aber überhaupt gar keinen Bock da drauf. Ne? Sie, sie merkt eben halt so, dass das alles irgendwie ein bisschen, das irgendwie genau das ist, worauf man keinen Bock hat, will dann wieder abhauen. Äh, und natürlich sind dann ihre Autoschlüssel äh, weg und äh, das Garagentor geht nicht mehr auf und sie sitzt da mehr oder weniger in der Falle. Und ja, und dann geht das in den, in den ersten Tagen, die natürlich jetzt nicht in Echtzeit sind, sondern das sind immer so, so kurze Episoden, die durch die Einblendung von Tag 1, Tag 2, Tag 3 getrennt werden. Und dann geht es erstmal darum, irgendwie äh, den Warmwasserboiler anzumachen. Und da muss man also runter in den Keller. Und den warmen Wasserboiler anmachen. Das ist natürlich dann auch wieder so eine, so eine, so ein, so ein Verweis an Shining, äh, weil es da ja auch darum geht, dass der, dass der, der Typ, der da aufpassen soll, äh, keine Ahnung, wie die, wie, wie die Figur jetzt heißt oder so, ähm, aber der soll ja auch eben halt immer in regelmäßigen Abständen einfach nur nach diesem Boiler gucken. Na, also da dacht man so, 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 den nächsten Zaun fallen äh, bezüglich dessen, äh, woher die in Inspiration kam danach geht es dann darum sich mal was zu essen zu beschaffen und so und dann ähm, werden wird diese 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 anfängliche Zeit und dieses scheinbare Geplänkel zwischen Nicole und Irving die Nicole wird dann zugänglicher, weil sie merkt, okay, also ich bin bin hier echt am Sack. Ja, ähm, wird dann dazu genutzt, um diese Beziehung zwischen beiden aufzubauen. Ja, und das, das ist auch nicht langweilig, ähm, weil man sich ja trotzdem durch dieses Hotel bewegt und das ist atmosphärisch so schön dicht gemacht. Also man, man will nicht runter in diesem Keller. Man kommt ja schon aus diesem aus dieser dunklen Garage raus und denkt sich so, boah, hier steht alles offen, das ist alles nicht aufgeräumt, da sind Bilder nicht an der Wand und all sowas. Und dann knackt das und knarzt das. Ich, ich, ich weiß noch... Ähm, so die, 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 so der erste, äh, kein Jumpscare, aber so der erste Schreckmoment ist dann eben halt, man macht sich mal wieder auf den Weg und dann knallt es eben halt irgendwo. Man denkt sich, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ne? und nachher geht es nur darum, dass dieses Sounddesign so überzeugend ist ähm, und dass man dann tatsächlich diese Ursache findet, nachher sind das nur in nur Fensterläden, die abgerissen werden, ne? Aber, aber das funktioniert so, so, so wunderbar über den Ton, dass man da eben halt zusammenzuckt, dieses Hotels einfach nur ungemütlich, und dann, dann geht man da hin und, und schaut nach dem Richten. ja. Es ist eben halt immer wieder die Situation, äh, alle schreien, nein, geh nicht ins Dunkle, wenn sie einen Horrorfilm, äh, haben, und hier ist es gerade so, ja, du musst da eben halt hin, weil sonst geht's hier nicht weiter, ja. Das ist also so, 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 so die Fallen, die man als, 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 als Spielender von, von, oder Spielende von, von diesen Spielen tappt, dass man, dass man eben halt nicht anders kann, Und ja. das, macht macht's ja so reizvoll. Wo ist denn jetzt der Punkt,
0: wo die Spur... Ähm.
1: <lacht> also du, du wirst jetzt tatsächlich Hans eins gemacht, eingemacht. Da. Also man, man kann sich relativ frei um, umsehen und schon ziemlich früh, wenn man sich dann in der Wohnung umguckt, findet man ein Notizbuch, äh, beziehungsweise, nee, das ist ein, ein Lyrikbändchen vom Vater und der hat da schon mal reingeschrieben, ähm, dass, dass Rachel irgendwie noch da sei, dass er dass er Rachel hört ne, oder halt sie dann auch spürt und äh, das macht einen dann schon stutzig. Ne, also dass, dass man so überlegt, hm, hier passt doch was nicht. Und ähm, natürlich fällt dann äh, 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 der Strom aus, beziehungsweise der, der, dieser Generator macht dann irgendwie Mucken und man muss dann natürlich nach dem Generator muss dann nach dem Generator schauen und äh, hat dann als erstes nur so eine Polaroid-Kamera, ja, sodass man dann mit dem Blitzlicht äh, sich Licht verschaffen und Orientierung im Raum
0: verschaffen kann. Das kennt man da auch aus. Äh, wie heißt denn die japanische? Project Zero oder Federal Frame? heißt gibt's gibt's eine japanische Horrorspielreihe die macht man mit der Kamera. Na, also
1: ne, das ist natürlich so eine Sache wo, wo wo einfach nur mit den mit den Erwartungen gespielt wird. Ja, man macht diesen Blitz an und dann kommt eben halt irgendwas, ne? Und es gibt dann eben halt auch so ein, so ein, so ein paar Sachen, ja, das da wird dann wird dann konkret mit gespielt. Ähm, also die, die diese Polaroid-Kamera, das ist dann eben halt schon so das erste, ähm, äh, ne, bezüglich des Gameplays, dass man also Objekte erst dann aufheben kann, wenn man es, wenn man es soll. Ne, die liegt da die ganze Zeit rum und man denkt sich so, warum nehme ich das Ding nicht mit? Also, das, das, das liegt ja da wie auf dem Präsentierteller, dann darf man sie mitnehmen dann läuft man los und dann findet man die Taschenlampe, ähm, die die man auch schon vorher mal mitnehmen wollte, als man da rumgestreunt ist ne, ähm, und ähm, hat dann diese diese Taschenlampe, geht dann runter, kümmert sich um diesen diesen Generator und und ist dann in so Zwischenwänden drin, die so für, für, für die amerikanische Architektur ja irgendwie sehr populär sind. Die kommen ja immer wieder drin vor, dass hier irgendjemand in den Zwischenwänden äh, <lacht> versteckt. Ne? Ob das nun äh, das, der, der böse Zwilling von, von Bart ist, der dann da kratzt oder eben halt das in irgendwelchen in anderen ähm, äh, Spielen so ist und das ist dann schon so inszeniert, dass man sich dann da echt gruselt. Das, das tut man auch einfach. Und dann geht man da runter in diesen Generatorraum und dann liegt dort ein niegelnagelneuer, zehn Jahre alter Lippenstift
0: und 19 Jahre. Alt. Ja. Also unbenutzt quasi. Ne, er stinkt
1: nicht, sagt Nicole. Na? Und sie <lacht> okay. sagt dann eben halt, naja, wenn er eben halt so ein Lippenstift äh, ein paar Jahre rumliegt, dann fängt er an zu mocken. Na, okay, der okay. der, ne, der wird so ranzig halt. Ne, ist das so. Ja, <lacht> dann sagt <lacht> sie eben halt, ne? sie <lacht> plausibilisiert, warum das so ungewöhnlich ist, dass da ein okay. nicht stinkender Lippenstift. Aber vielleicht
0: sollten wir mal mit.
1: Weiblichen Angehörigen unseres wirklich als ja, das, das, das Also <lacht> alte wir Lippenstiften haben, schniffeln, das, das ist eine Hausaufgabe für uns beide.
0: <lacht> wir haben beide nicht so die Lippenstiftträgerinnen, glaube ich, zu Hause sitzen. Stimmt, ja. Verdammt.
1: Na, dann, dann, dann müssen wir mal schniffeln gehen. Ja, ja. Ähm, na, also das, das ist dann so, so das erste, also dort, dort liegt dann eben halt etwas, das da nicht hingehört, weil das liegt irgendwo auf einer Werkbank rum. Ja, und ähm, das das macht sie dann stutzig und sie, sie 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 schaut dann noch in Unterlagen nach, das das macht man selber nicht, sondern die ploppen dann auf und sie hat sich dann so eine richtig schöne investigative Wand im, 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 im Büro des Vaters äh, äh, erstellt, an der dann da unterschiedliche Sachen
0: hängen. Also, auf also dem, sie macht dann eine auf, auf ähm Inspektor? also. Die, die, die
1: wird dann, die wird dann richtig investigativ und, und will dann schon rausfinden, was da jetzt los
0: ist, ne? Mit, mit Wollfäden zwischen den Fotos? Nee, nee, ganz
1: so schlimm ist nicht. Sie, <lacht> sie hat, es erstmal nur hingehängt. Und diese Episode ist eben halt auch nicht Detektiv spielen, sondern man kann sich das Zeug angucken und danach ähm, geht es immer darum, ähm, einfach ähm, auf den Schreibtisch zu klicken. Da erscheint dann so ein, so ein, so ein, so ein Handy-Walkie-Talkie-Symbol. Das heißt also, jetzt geht es darum, mit Irving zu sprechen. Und äh, man kann ihn dann zu bestimmten, oder man kann dann bestimmte Sachen ansprechen. Und, und Irving sagt dann, gibt dann eine Antwort, falls man eine Frage stellt, oder saftet dann eben halt auch noch dazu. Ne? Und so, 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 durch diese Beweise oder zumindest diese, diese, diese Fundstücke, die sie ja da hat, sie findet einen einen Artikel in einem in einem einem Gossip Blatt wo äh, eine in, de, in nee, wo in dem eine 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 Zeugin sagt sie hätte Rachel innerhalb des Hotels gesehen daneben hängt dann ähm, ein ein Artikel der sagt na ja also dass dass der Abschiedsbrief von Rachel nicht ganz stimmig ist und der vielleicht gefälscht ist es gibt einen Zeitungsartikel, der den Mord beschreibt. Was, was gab's noch? Ja, eine Karte hängt da noch mit dem Weg, den, den Rachel genommen haben muss, um sich umzubringen. Also das, das ist dann schon eine Entfernung, die sie da zurücklegt vom, vom Örtchen, in dem sie gewohnt hat, dann da irgendwie in die Wälder von Montana, um, um sich dann da von der Klippe zu stürzen. Und dann, dann, dann rumort es bei ihr und so richtig schlägt das aber ein, als sie ähm, einen Telefonanruf kriegt äh, von einer toten Telefonleitung, also da, da, da scheint irgendwie gar nichts mehr zu funktionieren, sagt der F.I.M.A. agent Irving und ähm, sie wird dann angerufen und ähm, aufgefordert, das Hotel nicht zu verkaufen, weil Rachel noch da ist ne? und dann geht ihr dann Geht hier so die Pumpe, und dann bewegt man sich sehr vorsichtig durch die Gänge, weil man dauernd Schiss hat, dass Rachel um die Ecke steht. Na, es ist eben halt genau das, das, was, was, was daran faszinierend wird. Ja, also man merkt richtig, wie, ähm, die Designer des Spiels einen die ganze Zeit den, den eigenen Spiegel vorhalten und sagen, das ist deine Erwartung, die enttäuschen wir jedes Mal. Na, und, und man kennt das ja. Ja, irgendwann wird sie doch bestätigt. Ja, genau. Ne, und, und, und man hat dies, die ganze Zeit im Hinterkopf und so und, und dann hat diese Geräuschkulisse dazu. Ne, und das ist dann schon etwas, das dann das dann voll einschlägt. Und das, da geht das, dann nimmt das Spiel dann Fahrt auf. Ich weiß gar nicht, an welchem Tag das ist. Ja, also man denkt sich, also das, das Spiel hat, hat dann, nimmt dann eine, eine steile Kurve in, in der Narration dann auf. Ja.
0: Das Spiel hat ja schon früh, ich habe jetzt gerade nochmal ins Material reingeguckt, weil ich mir das jetzt im Kopf und dann im Zusammenhang mit deinen Notizen Unsere Notizen hier in den Kopf gekommen ist. Und zwar hat es im Ladebildschirm immer so ein vermeintlichen Schmetterling ja, als Symbol, Ja. der ja oft in, in, in Spielen aufgegriffen wird. Aber wenn man genau hinguckt, weiß man, dass es das eine Zahnspange ist. Eine
1: wunderschöne Zahnspange, ja. Ja,
0: und was hat, womit hat es denn da mit äh, auf sich? Also warum ist hier eine Zahnspange im Laden? Teil
1: ja, das ist die große Frage. Ja. Ähm, die, die, die sieht man auch relativ früh im Spiel. Ja, ähm, also also man also so im, im Ladebildschirm natürlich. Ähm, ab und zu Pendt Nicole mal ein und hat dann, hat dann, ähm, hat dann auf jeden Fall einen Traum, in der sie dann im verschneiten Wald steht und läuft dann auf so eine, auf so ein Wäldchen zu und mittendrin, ähm, liegt dann so eine, so eine brennende Zahnspange und der, der Vater hält einen ein, ein, Monolog, beziehungsweise, nee, ein Dialog und äh, man denkt erst, dass das ein Dialog mit Nicole ist und dann dann nennt er sie aber dann aber äh, Rachel am Ende und dann wird schon klar, okay, also diese diese Zahnspange muss was mit Rachel zu tun haben und das hat sie auch, also das ist ähm, wir sind ja mittlerweile im Spoilerteil, das das wird dann nachher das Corpus delicti, ja, also in der dann wirklich klar wird, was mit was mit Rachel eigentlich passiert ist, ja.
0: Da willst du noch nichts vorsprechen. Nee, da, da, da,
1: da, da, gibt es, da gibt es dann noch so ein, so ein, so ein bisschen. Ne? Also man, man, man müsste schon, man, man, kann, man kann noch mal darüber reden, wie die unterschiedlichen Genrebezeichnungen der Entwickler überhaupt zustande kommen, wie das einzuordnen ist. Okay, ja. ich weiß, worauf du hinaus willst.
0: Ähm, du hast äh, vorhin schon erwähnt, wir haben vorhin schon mal in, in, im spoilerfreien Teil über, über <lacht> Horror zumindest gesprochen und über, über Mystery. Du hast ja jetzt schon gesagt, diese, diese Stimmung, ähm, ne, anscheinend ist vielleicht taucht irgendwo Rachel jetzt doch noch auf. Was ist hier los? Steht hier um die in der nächsten Ecke oder sitzt in der nächsten Badewanne irgendwie? Ähm, das, das ist wahrscheinlich das, der Mystery-Aspekt.
1: Genau, also ja, diese ja. diese diese Erwartungshaltung, die da aufgebaut wird durch durch die Objekte beziehungsweise Schriftstücke, das ist ganz klar in den Mystery-Bereich einzuordnen. Und auch dass dass sehr viele Fragen aufgeworfen werden, die nicht gleich ge geklärt werden. Ne? Also so ein Kommentar von Irving, ähm, der, der dann eben halt sagt, naja gut, das, das ist die offizielle Geschichte. Oder dass das weiter, weiter kommuniziert wird. Dieser Anruf ist so, so typisch Mystery. Ähm, und auch, dass, dass, dass ähm, Rachel irgendwann mal schlafwandelt und in der kleinen Kapelle neben dem Hotel aufwacht, das ist irgendwie auch komisch. Ähm, dann dann gibt es ja noch eine, noch eine witzige Episode, ähm, dass sie dann in dieser Kirche, da, da kann man mit dieser Orgel, die da, die da steht, spielen, und dann, dann kommt sofort Irving, ohne dass man sich meldet, und sagt: Du willst doch jetzt nicht mitten in der Nacht in einer verlassenen Kapelle Orgel spielen. Wie gruselig ist das denn? Also, woher ja? kann wissen, genau, ne? ja. also das wissen? Genau, ne? Also, das ist dann schon schon stutzig das fällt einem natürlich beim ersten Mal nicht gleich auf weil das halt gleich wieder versucht wird zu plausibilisieren warum das so ist aber so beim zweiten Durchgang klingt es da schon mächtig und ähm, das ist so der Mystery Teil hat mir furchtbar gut gefallen ähm, das was was mir so ein bisschen negativ aufstößt ist so sind so die Horror Elemente ne? ähm, ich bin ich bin Freund von Dürnmat und ähm, der hat der, der naja wenn der wenn der immer halt irgendwie ähm, schicksalshafte momente oder irgendwie seine 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 dramentheorie da, ähm, da entfaltet, dann geht es darum dass bei ihm so dieses dieses groteske dadurch entsteht dass das tatsächlich plausibel ist na das heißt also ähm, genauso wie bei the visit ja äh, oder jetzt diesen film zu spoilern äh, ne ähm, der, der der gruselt, weil er so glaubwürdig ist. Ne? Und das eben halt aus, aus ganz bestimmten Gründen. Schaut euch den an. Es, 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 es hat mir so gut gefallen. Ich, der ist, glaube ich, gar nicht so gut weggekommen. Ich fand die gerade deswegen grandios, weil er weil er, weil, weil er so, so schön nachvollziehbar ist. Das wäre hier auch der Fall gewesen. So Und dann ähm, kommt aber Irving irgendwie um die Ecke mit, mit, also der kommt nicht wirklich um die Ecke, aber der, 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 der spielt einem dann so, so, so Bänder von Geisterjägern vor, die da irgendwie im Hotel, der Vater sitzt auf dem Dachboden die ganze Zeit, äh, während er noch lebt. Und dann kommen die eben halt Geisterjäger, die jetzt unbedingt Rachel Foster filmen wollen. Und dass ihr Geister spukt und so. Und ähm, Rachel ähm, geht dann auch zu dem Zimmer, das da genannt wird. Und ja, das ist natürlich zugeschraubt, das Zimmer. Und dann muss sie wieder runter in den Keller und den Schraubenzieher aufheben, den sie schon vor, vor, vor Jahrzehnten hätte aufheben können. Ne? Aber äh, die wollen ja das Backtracking, damit man äh, sich möglichst viel in diesem 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 unkomfortablen Hotel bewegt. Also das, ne, das, das kann ich schon verstehen, woher die, die Motivation da kommt. Und, und dann geht man hoch nimmt den Schraubenzieher und dann schaut man sich innerhalb dieses, dieses Hotelszimmer so eine tatsächlich so eine Realfilm-Found-Footage-Szene an. Also die, die, die Kamera steht da laufend auf dem Schreibtisch. Man sieht da irgendwie nur so, so die, 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 die Unterleiber von den, von den Protagonisten, ne, weil die da eben halt so, so neben dem Schreibtisch stehen und eine rastet vollkommen aus, weil sich da irgendwas bewegt und die anderen sehen das auch und alle verlassen den Raum. Und dann natürlich geht dann die, 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 die Tür äh, in, in der letzten Einstellung der Kamera, ne, die da immer noch steht so ruckartig zu die Palbalken also denn das ist dann schon so eine filmische Sequenz aber eben halt in Ingame Grafik so die, die, die Balken fahren nach oben und dann bewegt sich so ganz leicht die Zimmertür die sich gerade noch ruckartig geschlossen hat und so und das Problem ist dass das so vollkommen unmotiviert ist ja das, das entfaltet eine wunderbare Wirkung und nachher lässt einen das einen nüchtern zurück weil, weil das gar nicht plausibilisiert wird das das hätten sie sich klemmen können ne also
0: in quasi hätte man einklammern können oder es halt weglassen Ja, das können. Ist, weiß ich nicht, weiß
1: das, ich das nicht. ist so, das ist so albern. Ja, also ne, also ne, vorher redet man von 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 einer erwachsenen Geschichte und dann kommt man da mit diesem Teenie-Horror um die Ecke. Ne, und und, und, und ähm, ja, man lädt natürlich die Atmosphäre auf und da ist das dann schon zweckmäßig. Aber dann im späteren
0: Verlauf, wo sich das alles aufklärt, denkt man sich, boah, warum? Ja, also Sprich, Geisterjäger und irgendwelche übernatürlichen Ereignisse haben dann mit der eigentlichen Geschichte... Im Spielt
1: überhaupt gar keine Rolle. Also, also nichts, nee, nee, nee also Zumindest jetzt für mich nicht. Ähm, Leute, schreibt dem Johannes, wenn 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 ihr das anders seht, nachdem ihr das gespielt habt ja oder irgendwie eine coole, äh, coole ähm, Idee habt, der, 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 der hat ja so eine Webseite und da, da kann man den bestimmt auch kontakten und dem eine PN schreiben oder so oder äh, ne, irgendwie Fritz Werther öffentlich an Pranger stellen oder so. Aber <lacht> ähm, ne, also das, das ist so das, was, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe es zweimal gespielt und konnte es nicht einordnen. Ne? Das nächste, was dann so ein bisschen komisch ist, am Ende besucht man auch diesen Dachboden und kriegt dann so Zusammenhänge gesteckt und dann hört man, wie etwas an die Tafel schreibt und dann klappt die Tafel um, ohne dass da jemand steht und an die Tafel schreibt. Man geht am Ende durch Fluro durch und die Türen klappen automatisch zu und so, ne, wo ich mir dann sage, das ist so schon so richtig schön dicht erzählt, die Atmosphäre passt wunderbar, nehmt doch irgendeinen scheiß Gewitter oder so, wenn ihr mich nochmal irgendwie ein bisschen unter Druck setzen wollt, aber klappt doch nicht, Türen von meiner Nase, also äh, im Vorbeilaufen äh, klappt doch nicht, Türen zu. Das, das war mir dann tatsächlich zu plump, dafür haben sie haben sie vorher so eine dichte, gute Atmosphäre äh, erzeugt, dass sie da viel für mich eher kaputt gemacht haben ne, aber aber das 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 ähm, gut das ist eben halt die Geschmackssache. Ich finde es hätte es nicht gebraucht. Ähm, ne? ich bin, äh, bin aber auch das erwachsene Publikum äh, komischerweise, dass da dass da irgendwie angesprochen wird. Ne? also das, das hat das hat mich nicht dann dann nicht ganz
0: so überzeugt. Ist es ist so, dass diese Elemente dieses unnatürlichen Horrors, der irgendwie aus dem Nichts quasi kommt. Einfach so einen gewissen Teil einnehmen, der dann auch wieder rum ist, einfach zeitlich gesehen, oder ist das was, was ab einem bestimmten Zeitpunkt dann immer da ist?
1: Nee, das, das ist wirklich relativ episodenhaft, ne? Meiner gut, man lebt dann eben halt, nee, nee, man lebt ja nicht. Man spielt dann weiter mit einer Grunderwartung irgendwie, ne? Weil man ja dann doch nochmal irgendwie äh, dann überlegt, ja, okay, könnte jetzt hier wirklich irgendwo noch ein Geist kommen? ja. Man findet dann auch ein Richtmikrofon da drin. Und muss dann nachher irgendwie so einem Klirren nachlaufen, aber ne, das, das, das Richtmikrofon hätte man auch einfach irgendwie in Zimmer 307, äh, Quatsch, in Zimmer, Zimmer 117 einfach ablegen können, ohne da irgendwie das Video zu zeigen. Er hätte gesagt, das Richtmikrofon, das ist schon gruselig genug. Mit einem Zettel daneben, äh, ne, habe Rachel flüstern gehört oder so. Das, das muss ja gar nicht mal so so aufregend sein, sondern genau das hätte gereicht um diesen subtilen, diesen ganz subtilen Horror, der da, der da da mitschwimmt dem genügende Raum zu schaffen. Dass man dann eben halt mit dem Richtmikrofon durch ein Hotel rennen muss, das dann natürlich bestimmte Töne verstärkt und so. Ne? Ich meine, nachher passiert damit nichts Spektakuläres. Ne? Man setzt das Richtmikrofon ein, um einmal irgendwie so, eine, so einer akustischen Spur zu folgen. Und ähm, das, was dann da am Ende ist, ist horrormäßig überhaupt nicht aufregend, sondern das
0: ist eher narrativ dann spannend. Ja gut, schade, dass man da quasi, jetzt ist halt nur die Frage, Warum man sich diese Elemente da bedient hat Ob man sich selber gedacht hat Naja, über die letzten Spielstunden Müsste man jetzt vielleicht Irgendwie noch ein neues Element einbringen Hat vielleicht seiner eigenen Geschichte da nicht so vertraut Ich weiß es nicht Können wir jetzt, denke ich mal, von hier aus nicht einschätzen Dazu müssten wir jetzt hier die Entwickler sitzen haben Haben wir aber nicht, wie so üblich Dementsprechend Fällt es da jetzt schwer Ich würde Ihnen mehr Mut zusprechen tatsächlich
1: Ja na, also so zu zu, zu überlegen, eben halt äh, tatsächlich, das das Design ist so prima, da da braucht es so
0: was. Ja, das sind auch warme Worte hier. Wir kommen ja eh an, uns hört man ja. ja in international <lacht> Internationaler Podcast. Richtig, richtig. So, ich bin jetzt hier völlig losgelöst völlig aufgelöst, fast schon, möchte ich sagen. Ich stehe hier jetzt vor dem Haufen... Ähm, den ich kurz beschreiben möchte. Und zwar, hast du jetzt mir so ein Bild, ein Bild gegeben von diesem von diesem einen, wir haben diesen Punkt von, Rachel lebt vielleicht noch? Ja, yep, genau, den, der sind wir gerade. Ja. Ja. Genau, okay, genau, Rachel lebt vielleicht noch. Und jetzt kommt aber irgendwie so ein bisschen so äh, Pseudo-Horror, der irgendwie konstruiert ist, nach deinen Worten nach, der irgendwie so schlecht reinpasst, ähm, dazu. Kommt man dann wieder zurück auf, auf, auf die, auf die, auf die Rachel-Geschichte und, und, und legt es so ein bisschen ad acta und kann das ein bisschen ausblenden und ist dann trotzdem noch gut unterhalten, weil man natürlich vielleicht jetzt wissen will, was nur mit Rachel ist? Oder ist das so ein störendes Element?
1: Also, um das, um das mal, mal komplett zu spoilern, Rachel ist tot. Ja, <lacht> ja, ja. ja ne? also Rachel ist tot, ja. aber natürlich war das... Die Umstände sind anders war das, war das von Rachel kein Selbstmord, sondern Mord, ne? Und es, es geht darum, ähm, es geht darum, dass, ähm, Nicole dort in diesem Hotel ist, um diesen Mord eben tatsächlich aufzuklären. Und zwar nicht nur als, als aktive Ermittlerin, sondern tatsächlich auch als
0: Zeugin. Das macht das Ganze ja so schön spannend. Ja, aber ist sie dazu angehalten, also ist sie von einer höheren Kraft dazu hingeleitet worden, um den Mord aufzuklären, oder ist, ergibt sich das daraus, weil sie eben auf gewisse Hinweise stößt? Also ähm, ist sie jetzt einfach ein Spielball, oder ist sie, ist, sie, ist sie selbst tätig?
1: Das, das, das ist das Schöne, das, 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 ähm, die, das ist beides. Ne? Sie ist Spielball und ähm, zugleich ist sie durch ihre Charakterliche Verfasstheit auch selber ähm, die treibende Kraft hinter hinter den, hinter den Sachen. Das heißt also, selbst wenn Irving sie versucht davon abzubringen, da irgendwie weiterzumachen, macht sie natürlich weiter, weil sie da irgendwie borniert ist und, und jetzt tatsächlich äh, wissen will, was was steckt denn eigentlich dahinter. Denn schließlich geht es ja auch um ihre Familie und dessen, was da, was da passiert ist. Und ich glaube, dass das dass interessiert sie dann schon noch. Ähm, das es, es gibt, es gibt so, ein, so, ein, so ein paar Anzeichen, wo es irgendwie so, so, so eine höhere Macht ist, das heißt also, man, man löst irgendwann mal so, dass, dass eins der, der Schlüsselmomente ist, dass man einen Raum findet, der, der Rachels Zimmer nachempfunden ist und ähm, damit, dazu muss man vorher irgendwie noch ein Rätsel lösen scheinbar. Man hat dann so einen Rätselspruch und denkt sich jetzt, boah, jetzt kommt tatsächlich meine Herausforderung, nein, kommt es natürlich nicht. Sondern man läuft zurück und dann fliegt eine Schmetterlingszahnspange vor einem her und zeigt einem die richtige Richtung, so ganz kurz und so. Finde ich auch ein bisschen deplatziert tatsächlich. Da hätte ich mir, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen spielerische Herausforderungen ähm, äh, gewünscht, aber ich glaube, dem Studio geht es ihm halt nicht darum, oder den Designern ja, dass da da irgendwie, irgendwie noch, noch Gameplay-Kniffe reinzuhauen, die wollen eine Geschichte erzählen. Punkt. Ja, da kann der, da kann ich noch so viel meckern, wie ich will. Ähm, und das machen sie dann schon gut. Ne? Also da, da kommt es mal so, so höhere Macht, aber warum sie in dem Hotel ist. ja. Und, und dass dann da gerade der Schneesturm ist, das, das ist nachher alles schon irgendwie kein Zufall mehr. Denn äh, im Laufe der Geschichte stellt sich natürlich heraus, dass Irving nicht einfach nur ein, also ein FEMA-Agent ist, sondern dass der Typ die, der, ähm, der Drahtzieher der ganzen Situation ist, denn das ist der Bruder von Rachel Foster.
0: Okay, und der hat natürlich ein Interesse daran. Und der Stelle hat natürlich
1: ein Interesse daran, irgendwie mal damit klarzukommen, was mit seiner Schwester eigentlich passiert ist. Und er kann sich das nicht selber zusammenreiben und sich nicht selber bestätigen. Also braucht er die Bestätigung von derjenigen, die dabei war in der Mordnacht. Und das war tatsächlich Nicole. Und ähm, das wird. In der Mordnacht war Nicole dabei. Und sie ist Zeugin. Oder ähm, äh, zumindest die wäre diejenige gewesen, die innerhalb eines Gerichtsprozesses ihre Mutter schwerwiegend belastet haben könnte. Also es, ähm, es, entwickelt, sich dann, es entwickelt sich dann relativ schnell. Ähm er
0: hatte Mordnacht und Mutter gesagt.
1: Mordnacht und Mutter. Äh, was, 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 ja, du hast du ja gesagt, wer hier. Ach so. Ja, ist oh, stimmt. Oh, ich habe mich selbst gespoilert, ja, Also die Mutti, die Mutti ja, ist aufgepasst. Die sehr gut, Johannes. Also ähm, diese diese Mutter ähm, Claire ist tatsächlich diejenige, die ähm, die Rachel ermordet hat und natürlich aus dem Eifersuchtsmotiv. Ja, ne? Natürlich ist also, doch Eifersucht ist
0: doch wollen wir irgendwie Tatort das ja das 80 war. aller
1: ja ganz genau ne? also sagen, das, ja. das, das, das war dann schon war dann schon irgendwie, irgendwie klar aber es wird überhaupt gar nicht so das Bild gezeichnet das ist wirklich überraschend ne? weil, weil so Claire vorher anders dargestellt wird als engagierte helfende in der Kirche und also weiter es sind immer halt so diese typischen Twin Peaks Abgründe die da irgendwie dann aufkommen ähm, aber es wird, es wird eben ähm, nicht einfach nur nur daraus posaunt. Ne? Es wird dann nachher schon alles auf dem präsentiert, noch mal, nochmal rekapituliert, damit man das auch wirklich verstanden hat, alles. Aber so der Weg dahin ist ganz gut. Das heißt also, ähm, Nicole findet diesen diesen Raum, der Rachels Zimmer nachempfunden ist ähm, und äh, dann, dann, dann gibt sich auch die, der Irving zu erkennen beziehungsweise sagt erstmal, ja guck vielleicht da nochmal nach und dann kommt sie eben halt in so eine, wieder in so, so einen Zwischenwandraum und dort sind eben halt Schaufensterpuppen angeordnet und dann eben halt Halt so die Mordszene, ne? Da steht dann eben halt so eine Schaufensterpuppe mit der mit der mit dem Hockeyschläger von Rachel in der Hand und unter ihr liegt eine Schaufensterpuppe mit einer kleinen, einer kleinen, Puppe auf dem Bauch vor ihr, sodass, dass dann Nicole tatsächlich mal klar wird, ähm,
0: dass es hier um Mord geht. Und das finde ich ganz gut, das man hier nicht, weil hier ist mir mal eine Frage gewesen, um da einzuhaken also man arbeitet hier nicht mit irgendwelchen Flashbacks, wie man das so auch, könnt, kennt auch aus gewissen Krimiserien oder so, und sagt, oh, jetzt sieht man auf einmal, wie es wirklich passiert ist und Rückblenden, ne, sie hat ihm das Messer in den Rücken gerammt, sondern das ist jetzt über diese Situation, wie du sie beschrieben hast. Quasi ja, und das, das, das regt cool.
1: eben halt sehr viel in der, in der Vorstellungskraft hat, an, indem man sich selber seine Bilder malt, zu dem, was
0: dann da, da erzählt wird. Ist ja auch realistischer, weil letztendlich die, die, die Nicole nicht in dem Sinne dabei war, beim Mord und ja jetzt quasi diese Flashbacks nicht haben.
1: Genau. Sie, 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 sie erzählt dann aber davon, wie, wie sie diese Nacht erlebt hat, als Rachel Foster ähm, ähm, tatsächlich ermordet wurde. Und zwar eben auch mit ihrem Hockeyschläger. Ne? Das heißt also, die, 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 ähm, es gab irgendwie an diesem Abend ähm, gab es eine 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 Messe für die Armen wo die Mutter mitgeholfen hat. Das heißt also, Rachels Vater hat diese Messe gehalten, ihre Mutter hat ihm geholfen und gleichzeitig musste Nicole, muss Nicole, nee, musste Nicole noch zu einem, zu einem sehr wichtigen Hockeyspiel und da wollte ihre Mutter sie hinfahren und dann auch dort bleiben, und um sich das Spiel anzuschauen. Ähm, und als, als Rachel also diese Szenerie, äh, Quatsch, als Nicole diese Szenerie sieht, ähm, dämmert ihr es dann so langsam, äh, was dann damals passiert ist. Und genau darauf wollte Irving die ganze Zeit hinaus, dass sie sich eben halt genau daran erinnert, was in dieser Nacht passiert ist. Ne? Die hat also das ganze Zeug verdrängt und dieses, dieses ganze Unternehmen da in diesem Hotel dient nur dazu, ihre Erinnerung wieder wach zu rütteln, sodass Irving, also der Bruder von Rachel, tatsächlich die Antworten auf seine Fragen hält. Und das, das macht es. Das macht es so, ähm, äh, finde ich, finde ich, ähm, ja, das ist jetzt nicht, nicht, das, das Gäbe vom Ei und auch kein, kein Oscar-verdächtiger Plot, aber ich fand, fand, die Idee gut und ich finde, finde es eben halt gut erzählt und von, hervorragend inszeniert, ähm, Also Kein,
0: die, die, Game Awards gibt's in der Videospiele. Ah, die, die, die Game Awards
1: verdächtig, das stimmt.
0: Alter. <lacht> 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 Und, äh, es ist, es ist tatsächlich, ähm Ich weiß, was du, was du meinst, also es ist, es ist nicht so plump daher erzählt, in dem Sinne, äh, dass sie da jetzt, ne, wie gesagt, man hätte es jetzt über diese Flashbacks lösen können, sondern dass diese, dass die Nicole so quasi zur Selbsterkenntnis kommt und da so, ja. das, das erkennt jetzt irgendwie jetzt, erhält wird quasi durch diese Umstände, die ja, da... Da, da kann man noch mal, ja.
1: da kann man noch einen Nachtrag zur, zur Technik machen, ja. ähm... Die beiden Leute, die ähm, die in, 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 in der englischen Sprachausgabe tatsächlich sprechen, also es ist nur englische Sprachausgabe mit Untertiteln in Deutsch, äh, das haben wir jetzt unterschlagen vorhin, aber die machen auch einen hervorragenden Job.
0: Ähm, und, aber ähm, auch an der Stelle ähm, zum einen hervorragenden Sch äh, Job konnte ich auch raushören aus den Videos äh, und die Untertitel sind aber auch, man hat es ja oft, du hast ja vorhin schon handschriftliche Notizen und so erwähnt, die handschriftlichen Notizen sind dann auch auf Deutsch, wenn man Deutsch auf Deutsch. Genau. Ja. Nicht nur eingeblendet unten, was ich auch mal ganz schön finde, einfach weil man dann nicht wirklich dann im Originaldokument auf Oh Stimmt, ja das, das ist, ja. das ist
1: richtig. Um das hier zu ergänzen. Gerade dann dadurch, wie Nicole auf die Erkenntnisse reagiert und so, hat das schon, ähm, schlägt das schon gut ein. Also das, das ist dann, das ist dann auch spannend. Ähm, sie findet dann das Versteck von Irving und man kann dort in diesem Versteck tatsächlich dann so nachvollziehen, dass das alles nicht Zufall ist, was da passiert. Ne? Da hängen Wetterkarten rum. Ähm, dort ähm, wird, ähm, hängen Pläne rum, wie man, wie eine bestimmte Funkantenne baut. Ähm, äh, dort, dort steht eben halt dann auch diese, diese Telefonanlage, mit der er Kontakt hält und so. Und man merkt eben halt also, der ist die ganze Zeit da gewesen, aber jetzt eben halt dann verschwunden. Ähm, der begeht dann nachher Selbstmord als er die Antwort hat, ähm, aber das, das, ist noch gar nicht das Pudels Kern, dann, dann hat man noch, ähm, betritt man noch den Man Cave von, von Nicole's Vater und, ähm, sieht dann eben halt so Skizzen von Rachel, dass die miteinander Schach gespielt haben, dann so noch so eine, so eine, so, ein, so ein halbwegs melancholischer Abschiedsbrief in Videoform, also in der Diashow von ihrem Vater. Und ähm, dann geht das, dann findet man den Autoschlüssel ähm, vom, von, von Claire, also der Mutter, und macht sich dann auf den Weg. Und das ist, ähm, da, da, da finden sich da wieder diese plumpen Horrorelemente, wie zuschlagende Türen und so. Aber ähm, ich finde, dass so, dieser, dieser Gemütszustand von, von, von Nicole da noch sehr nachvollziehbar ist. Man hat ja diese Karte, die man aufrufen kann und diese Notizen, was sie so als nächstes so als nächstes machen wollen, soll und ähm, dort steht dann irgendwie dann in großen Buchstaben ähm, ich muss zu ihrem Auto ich muss wissen, was los ist und so und dann macht sie das Auto auf und findet irgendwie eine Decke und dann ähm, steht auf diesem Zettel neben der Karte, wenn man die Karte nochmal aufruft weil man dann irgendwie die Wäscherei sucht ähm, des Hotels, steht dann ähm, ich muss die Decke waschen, wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie, eben halt irgendwie ganz groß geschrieben und so, sodass man Merkt, dass die, dass, die, dass, dass die unter Druck gerät, die Nicole. Ne? Also die, die, die kriegt dann auch tatsächlich einen Nervenzusammenbruch. Und ähm, was sie dann findet, also ist diese Zahnspange. Ähm, und, äh, die vermisst sie vorher, das heißt also, sie, sie geht in diesen Nachbau von Rachels Zimmer und findet dort eine leere Zahnspangendose und sagt dann, naja, wie kann denn das sein, dass da eine leere Zahnspangendose ist, da muss ja die Zahnspange eigentlich in irgendeinem Mund sein, ne? das, das hat dann nochmal so diesen, diesen, das verschärft nochmal diese, diese Problemlage, dass Rachel vielleicht irgendwo da rumspukt, ne, also irgendwo da, irgendwo da rumläuft, ich meine, äh, Zehn Jahre nach Anpassen der Zahnspange passt euch so eine Zahnspange da nicht mehr. Ich glaube, dann ist doch die Therapie mal rum oder so. Ne? Aber ähm, wie auch immer, also die Zahnspange ist dann also das, ähm, was dann ihre Mutter überführt und sie beschreibt dann auch, wie ihre Mutter sich verhalten hat und dass also die Mutter während des Eishockeyspiels ähm, zwischendurch die Zuschauerringe verlassen hat, um diesen Selbstmord zu inszenieren und danach natürlich Friede Freude, Eierkuchen zurückgekommen ist und am gleichen Abend dann mit Nicole das Hotel und den Vater also verlassen hat und auf niemals wiedersehen verschwand. So, jetzt kommt aber tatsächlich so dass das Ende. Nachdem Rachel mitgekriegt hat, ähm, dass ihre Mutter eine Mörderin ist, bricht sie zusammen, kriegt Angst, ähm, hat selber noch irgendwie, ähm, sagt selber noch, oh, Rachel, bist du jetzt da? Und sowas. Ne? Also man merkt, dass sie durchdreht. Das Ding wird schwarz. Nicole sitzt hier im Auto, der Schlauch hängt im Fenster, sie hat die Zahnspange im Mund und ähm, das Setting ist ganz klar. Stomberg hat so Fulmendant irgendwann mal gesagt, Anni, was machst du denn da? Abgasuntersuchung? Na, und äh, jetzt spotten wir über dieses ernste Thema. Aber, ähm. Aber der Grund, der Grund ist ja quasi für Nicole die große Enttäuschung über ihre Mutter. Ja. Genau, ne, also das, das scheint sie nicht zu verkraften. Sie sitzen dann in ihrem Auto mit dem Vorhaben, sich umzubringen, der Anwalt ruft nochmal an und äh, redet irgendwas Belangloses, sie sagt, sie will die Bude nicht mehr verkaufen, natürlich will der, will der Anwalt noch sein, noch sein Honorar haben und ähm, jetzt hier noch einen kurzen Monolog, macht den Motor an und ähm, dann, dann, dann strömt eben halt die Abgase ins, ins Auto und äh, als letzte mögliche Interaktion steht äh, Ausschalten, Fragezeichen. Natürlich habe ich beim ersten Versuch die Bude wieder ausgemacht, ne, weil ich habe eben halt da hab da eben halt nicht die Lust gehabt, da irgendwie dass das Ganze so endet. Und dann sagt sie eben halt so, sie baut das Hotel wieder auf und will dann da eben halt ein friedliches Leben führen. Und für sie ist die Sache mit der ganzen Familie jetzt erstmal gegessen. Ne, dass, das Ding ist
0: erledigt. Plötzlich, ne? plötzlich die Businessfrau dann.
1: Ja, plötzlich die Businessfrau <lacht> ähm, beim zweiten Mal durchspielen habe ich natürlich die Alternative gewählt das heißt also ich habe die Bude nicht abgeschaltet das Bild wird schwarz ne? was 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 natürlich dem dem äh, sehr nahe kommt ähm, ne? was 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 für ein, so, so, so ein Suizid dann letztendlich für einen Nutzen hat ne? also spielerisch überhaupt gar keinen Nutzen und ähm, ich denke mal sonst dass da auch nicht mehr viel mehr dahinter steckt außer dass dann die Lichter aus sind äh, ne ich finde die nicht nachvollziehbar. Ne? Das heißt also, <lacht> da gibt es noch eine lustige Episode, irgendwo ähm, stand in älteren Spielbeschreibungen auf der Steam-Seite, A Strong-Willed and Brave Female Protagonist. So. Jetzt haben natürlich dann die Steam-User gesagt, ja, ja, sobald es eben halt eine Frau irgendwie ist, da muss man natürlich vorher noch sagen, dass sie eben halt einen starken Willen und mutig ist und sowas, ne, weil, weil sonst, sonst sind ja Frauen so nicht in Videospielen, ähm, ja, das will ich jetzt hier nicht beitreten, aber so kommt sie ja auch in der Geschichte rüber. Also, ne, dieses, dieses Kommentar, so abseits von, von irgendwelchen Vorwerfen, lässt dann schon blicken, wie sie sich diese Figur vorgestellt haben. So, Nicole steht mitten im Leben, die hat noch alle Eier auf der Pfanne und ähm, ist auch die ganze Zeit bestrebt, irgendwie diese Situation äh, aufzuklären und und man traut ja auch zu, dass sie das auf äh, aushält. Ne? Und nachher findet sie die Zahnspange dreht durch und sitzt dann dann so im Auto. Das finde ich nicht nachvollziehbar tatsächlich. Selbst bei, bei, bei einem Nervenzusammenbruch, ich meine, ich bin kein Psychologe. Aber ich hätte es, wenn ich das so hätte erstmal enden lassen wollen, also allein nur, dass diese Szene zustande kommt, tatsächlich dann irgendwie noch überlegt, okay, wie schaffe ich das, das noch nachvollziehbar zu machen, oder haben die Entwickler gesagt, gut, also das ist so ein brisantes Thema, wir haben Angst davor, ähm, ähm, das tiefer gehen zu behandeln, weil dann wirklich dieser Disclaimer ernster und ernster wird, den wir vorher äh, äh, eingeblendet haben, weil da gibt es auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Internetseite, die heißt äh, Rip Rachel. .com, Na, das ist eben, halt steht unter diesem Disclaimer, da kann man draufklicken. Ich weiß nicht, was da drauf ist. Das ist noch nicht online gewesen, als ich das, als ich das ausprobiert habe. Und ich finde es, ähm, ich fand's schade, ähm, dass, dass man, also für mich, für mich passt das nicht ganz ins Bild. Ähm, und, und nicht, weil, weil irgendwie, ähm, man sagt, so, so, so Selbstmord ist Schwachsinn oder irgendwie sowas, also so, so generell aus einer Abwehrhaltung, dass das, dass das Schwachsinn ist, sondern weil es nicht plausibel erzählt wird. Ne? Das heißt, man hat eine Schwarzblende und kann sich dann im da Auto umgucken und sieht dann eben halt, okay, also, ich weiß, äh, wo, äh, wo, wo sich mein Avatar gerade befindet und warum. Aber es ist überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Also, es ist, ich hätte, ne, was mir so als erstes eingefallen ist, um irgendwie darüber nachzudenken, wie hätte ich das gemacht? Ich hätte so noch diese, dieses ganzen Aufbau dieser Szenerie tatsächlich noch noch narrativ begleitet. Ich hätte tatsächlich so irgendwie so plausibilisiert, warum will sie sich denn das nie Leben nehmen, weil sie in eine naive Zeugin eines Mordes war, überhaupt gar nicht fähig, das, das, das zu fassen, was da passiert ist. Und und, und sie scheint das dann auf einmal nicht mehr, nicht mehr nicht mehr nicht mehr zu verkraften. Und das, das fand ich schade, dass das so aufgesetzt inszeniert wird ne, Man, man also hätte das versichert machen können ja. finde ich. Das, das fand ja. ich ein bisschen, ein bisschen Schade
0: Also Sie ist auch während der ganzen ähm, Investigativen Phase Quasi lässt, lässt sich das nicht auch irgendwie Erkennen, dass sie so starke Zweifel vielleicht auf einmal hat oder ihr Familienbild von ihrer Mutter, ihrem Vater vielleicht vielleicht so, so Stück für Stück zusammenbröckelt, dass ihr das irgendwie auch zu schaffen macht, das wird nicht, das hätte man hier vielleicht da schon einfließen lassen. Also,
1: also nicht so krass, dass nachher das nachvollziehbar wird. Also mich hat die Szene überrascht, bei der ich jetzt gesagt habe, okay, äh Verändern wir jetzt so das Selbstmordthema tatsächlich? Ja, ne? für, für, für die Ernsthaftigkeit, die man da vorher irgendwie suggeriert hat, ähm, sind wir dann doch jetzt hier so tatsächlich ein bisschen plump unterwegs. Ähm, natürlich Rachel, äh, Quatsch, man verwechselt dauernd diese Namen. Ähm, Nicole ist nicht frei von Emotionen. Ähm, die, 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 die kriegt auch mal Angst zwischendurch, beziehungsweise lässt mal durchblicken, dass ihr das Ganze nicht geheuer ist oder so. Ne? Aber es ist, es ist nicht so, dass man sagt, so die die, die die, die, die sitzt irgendwo zitternd in der Ecke oder, oder rastet da komplett aus, sondern die ist immer sehr reflektiert. ja Die sagt eben halt so: Ich bin allein in einem Schacht, ich habe nichts, ich habe ich hab nur diese kleine Taschenlampe und ich muss da jetzt durch, ich schaffe das. Ne? Also, das ist so die Rhetorik, die 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 Nicole an den Tag legt. Ähm, und äh, dann, wenn Irving dann, dann irgendwie mal diese Familiengeschichte anspricht, dann, dann versucht sie ihn schon mundtot zu machen auf eine emotionale Schiene, ne? dass sie sagt: Da. Äh, halt deine Klappe so sinngemäß, ich will das überhaupt gar nicht hören und was du da erzählst, kompletter Schwachsinn und so. Ne? Das, diese, diese Abwehrreaktion hat man auch, aber eben noch nicht so, dass ich sagen würde, dass, dass dieses, diese letzte, letzte Szene schon stimmig genug inszeniert wäre.
0: Oder, oder angebahnt. Mögliche These jetzt, die mir gerade kommt, ist, versucht das Spiel vielleicht einen starken Charakter zu zeigen, von dem man niemals denken würde, dass er sich umbringt?
1: Ja, also, wenn man, wenn man so, wenn man, wenn man so über Motivationen nachdenkt und so, ähm, wenn man über so Motivationen nachdenkt, bei denen es dann darum geht, ähm, dass sich jemand das, das Leben nimmt. Äh. Es lässt sich eben halt schwer antizipieren. Ne? Deswegen lässt sich auch wirklich nur nur so so, so urteilen darüber, weil man eben halt in dieser Gefühlswelt nicht nicht drin steckt. Ne? Aber ich finde ich finde ich finde ähm, ich glaube, dass ist dass, dass es Leuten vorher noch noch viel schlechter geht, die tatsächlich sowas in Erwägung ziehen. Ne? Oder dass dass da eben halt tatsächlich irgendwie eine Anzeichen einer psychischen Labilität offen ähm, sich sich da offenbaren oder dass dafür Anzeichen gibt. Und das gibt es eben halt die ganze Zeit überhaupt gar
0: nicht. Vielleicht sind wir da wieder beim 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 Thema Möchte der Entwickler vielleicht irgendwas sagen? Ich meine, man kann ja immer im Raum ste stellen, dass einer der Entwickler, die Entwickler wie auch immer, in irgendeiner Weise davon betroffen waren, von irgendeinem Selbstmord, was weiß ich, in den Familienkreisen, Bekanntenkreisen, ähm, wo man es nie erwartet hätte, dass diese starke Person irgendwie so aus dem Leben geht. Vielleicht ist das ja irgendeine Parallele. Aber das, das geht natürlich jetzt sehr an in Interpretation.
1: Ja, das, das hätte sein können. Ich meine, so die, so die so die, Message, die dahinter steckt, ja, gibt nicht auf, sondern, sondern versucht irgendwie das in den Griff zu kriegen und, und auch mal das Ganze dann letztlich auch irgendwo positiv zu sehen. Ja, das kommt ja dann rüber, wenn sie sagt, okay, also das, das Ding ist jetzt gegessen und ich mache jetzt den Motor aus und ich baue sie die Bude wieder auf und, und mach mal was aus meinem Leben. Ähm, Ne, ähm, Das ist schon klar und auch dieser unkommentierte Selbstmord, der dann, den man äh, den, den Nicole dann tatsächlich ähm, durchziehen kann, äh, hat ja auch eine Message. Ne? Also ja, ja. dass da eben halt dann gar nichts passiert. naja, was soll denn dann noch groß passieren? Was, was will man da eigentlich noch noch kommentieren über über den die, die letztmöglichen möglichen Ausweg, den man irgendwo hat? Dass das, das dass das ist dann schon schon schon, schon adäquater gemacht, ja. Also wo ich dann sage, ja okay, das ist nachvollziehbar. Aber ich, mich mich stört die Schwarzblende zwischen dem dem Nervenzusammenbruch, ähm, als sie erkennt, was passiert ist und und der Situation, als sie im Auto landet. Also das, das hätte ich stärker inszeniert und um vielleicht dann irgendwie auch auf noch eine Problemlage, die ich vielleicht gar nicht auf den Blick habe. Ja, vielleicht steinigen mich jetzt hier einige Podcast-Hörer und sagen, aber du bist so unsensibel. Ja <lacht> äh, und bezeichnen nicht, äh, als Gesäßvertiefung oder so, ne? das, das kann ja sein. Ich bin ja eben halt selber auch äh, nicht, eher nicht du, mal. Man weiß nie, an <lacht> wie man gerät. Ja, aber es ist es ist dann schon so dass ich das gerne nachvollziehbar hätte, gerade dann, wenn man, wenn man so ein sensibles Thema hat, da hätte ich dann, da hätte ich dann gerne auch was gelernt vielleicht oder irgendwie mein Denken mal geändert, um, um mich in eine bestimmte Richtung zu, zu bewegen mit, mit der Rhetorik eines Spiels. Das, das wäre schön für unser Medium,
0: wenn das, wenn das tatsächlich so explizit auch äh, bewegt wird. Ja. Sachstichwort Medium ist natürlich auch mal die Frage. wie müssen immer im Hinterkopf halten, kleines Entwicklerteam, also, nicht so klein, aber auch nicht riesengroß, ja. groß, so also, wie man das, glaube ich, überblicken kann, noch ähm, noch einig, einigermaßen unerfahren, zumindest in, in diesem Genre, ähm, wo man da vielleicht auch mal abwägen muss. ne? Jetzt habe ich einen Publisher, wie viel Geld habe ich noch, um irgendwie was umzusetzen? Ne? Das ist ja immer so die Frage. Das heißt, wenn ich vielleicht auch da an dem Punkt vielleicht noch mehr hätte machen wollen, habe ich überhaupt die Möglichkeiten dazu. Wenn man da nochmal eine tiefgehende Geschichte, tiefgehendere Geschichte erzählen will, hat das mitunter auch immer was mit Geld dann zu tun. Nicht, dass ich jetzt, um das jetzt als Entschuldigung zu setzen, aber man muss es vielleicht irgendwo im Hinterkopf haben, dass gewisse strenge vielleicht dann einfach nicht gegangen werden, ne? Also... Vollkommen in Ordnung. Ich
1: hatte das ja. immer noch für ein gutes Spiel.
0: Ja. Das Na das.
1: Also es, es hat mich hervorragend unterhalten, aber diese diese letzte Teil, wo es so ein bisschen darum geht, über die Geschichte zu reden, über so ein paar Ungereimtheiten und so, da geht es ja darum einfach so zu, zu überlegen, okay, ja, was macht mein Medium mit mir? Was, was hätte ich mir anders gewünscht? Ähm, wie betrachte ich kritisch dessen, was, womit ich meine Freizeit dann so verbringe? Ne? Ähm, und das, das ist ja auch gar nicht vorwurfsvoll gemeint, dass das irgendwelche Luschen sind, die den Krempel gemacht haben, sondern es geht ja einfach nur darum, ich denke, bestimmte, bestimmte Sachen zu Ende und das heißt noch lange nicht, dass mir dann was nicht dass mir dann was nicht gefällt. Ja, ich finde find auch, find auch die, die, die Sexszenen bei The Witcher so vollkommen unnötig. Von der Serie Nee, vom, vom Spiel zum Beispiel. Da könnte ich mir eben halt auch noch eine Stunde drüber reden, wie dusselig ähm, äh, Gerald's Liebesbeziehung ist. Ja, da also, ne? machen wir noch einen coolen, großen Sex-Podcast
0: im Nächsten mit dir. Na,
1: aber, aber, ähm, na, ne, aber da, darum, da, darum ging es ja gar nicht, wenn man wenn man darüber schwätzt, sondern geht's einfach nur darum, dass dass ich eine Meinung habe und ähm, äh, ich ja eingeladen wurde, um um die kundzutun, zu tun, damit vielleicht andere Leute ihre ihre Erlebnisse damit abgleichen können, ne? So als Selbstvergewisserung von Unterspielenden. Ja, und Richtig. das ist das dafür. Das war so meine Absicht, um da so ein bisschen über diese über
0: diese dieses diesen wunderbaren Titel The Suicide
1: of Rachel Foster zu.
0: Ich habe mir jetzt noch während der ganzen Erzählung hier und während der unseres Spoilerteils noch einen Stichpunkt gemacht, den will ich jetzt ja auch nicht unbehandelt stehen lassen. Du hast zuschlagende Türen ab und zu mal erwähnt. Ja. ja. Als äh, Horror, unerklärliches Element. Warum gehen diese Türen zu? Kann das irgendeinem vielleicht einen übertragbaren Sinn haben? Wege, die nicht weitergehen, die die, die, vielleicht Nicole hätte einschlagen können, aber hier werden halt Türen zugeschlagen. Hätte sie vielleicht vorher schon mal drüber nachdenken können, ob nicht äh, dieser Suizid, gar kein Suizid war. Das schöne Idee habe ich so nicht
1: rausgelesen, tatsächlich.
0: Ja, na, also, das, na, also, ja, das ist... Äh, das ist du ja. hast es ein paar Mal erwähnt, ich gedacht, irgendwas komm, vielleicht ist, steckt da ja was dahinter, auch wenn ich überhaupt kein Freund bin, immer irgendwie was beim den Haaren herbeizuziehen, aber ich dachte, vielleicht ja. ist das auch meine Aufgabe heute. Und
1: dafür habe ich keinen Befund gefunden. Es ne? geht ja darum, dass man eine These hat und ob man, dass man dann überlegt, okay, kann ich das denn am Text beweisen? so läuft eine, so läuft eine Textinterpretation, ne? Und ich ich kann dir jetzt keinen keinen Beleg am Text liefern, der diese der diese diese These irgendwie bestätigen würde oder so, ne? Sondern für mich ist es eben halt so vielleicht sind das dann auch auch irgendwie Anzeichen, dass sie durchdreht oder so. Das, das könnte man ja eben halt auch so, dass dieser dieser Psychoterror, die Isolation äh, tatsächlich dann dafür sorgt, da, da, dass sie dann da durchdreht. Vielleicht ist diese Isolation eben halt auch Triebkraft auch für, für das Ende des Spiels. Ne? Aber das hätte man dann besser rausarbeiten können. Ne? Und jetzt, jetzt heißt das nicht, dass ich Denkfrau bin oder keinen Bock hätte zu interpretieren, ähm, aber ähm, so, solch eine, 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 eine Interpretationsleistung Bietet mir das Spiel im, im Sinne der, der, der Kriminalgeschichte, die dahinter steckt, überhaupt gar nicht. Denn am Ende wird alles Haarklein aufge, aufgedröselt, wie eigentlich das eine zum anderen kommt. Ne? Ähm, diese Situation im Hotel wird eher durch Environmental Storytelling gelöst. Die man eben hat diesen, diesen Observationsraum da besucht. Aber so den Tathergang in der Tat Nacht, ja, wenn, wenn, wenn Nicole dann weint vor dem, vor dem Waschbecken ist mit dieser, mit dieser blutigen Decke da drin und so, ne, da wird einem das dann schon aufgedröselt, was dann da passiert ist. Ne? Also, und, und das ist auch nicht schlimm. Ich fand das gut, dass, dass das Ding dann vorbei ist und mich in Ruhe lässt, also mich in Ruhe schlafen lässt. Ich habe es ja nicht an einem Abend durchgespielt, das erste Mal, sondern dann eben halt an zwei Abenden, das ist dann schon doof ins Bett zu gehen, nachdem man diese Geisterjäger-Episode gerade gespielt hat. Na, ähm, und, ähm, aber, äh, ich find also, das, das, der, da, da hätte ich mir dann in anderen Belangen noch mehr das Silbertablett gewünscht. Also, gerade so bei, bei, bei der Thematisierung des Selbstmords beispielsweise, ne. Aber, ja gut, so ist das. Ich meine, die, die, man muss ja ausbaufähig bleiben. Nachher legt man sich nur, nur selber Steine weg, ne? Nachher, nachher, nachher wird Cyberpunk total der Verriss. Also, weil sie nicht an die Qualität von Witcher
0: rankommen. Das, die Gefahr besteht ja immer. Darüber wird noch sehr viel sein. Also, dann würde ich doch sagen, das war doch ein äh, schöner erster Podcast hier zusammen auf meinen beiden Autositzen, äh, den wir hier verbracht haben, Friedrich, ähm, zu The Suicide of Rachel Foster. Ich glaube, wir können festhalten, so die Empfehlung, die wir so vor mehreren Minuten ausgesprochen oder ja. du ausgesprochen hast, die kann man hier auf jeden Fall stehen lassen, auch trotz äh, der Sachen, die wir jetzt hier im Spoiler-Teil noch erwähnt haben. Ich, ich würde schon da die eine oder andere Meinung zu interessieren, deswegen lass doch gerne einen Kommentar über ähm, NintendoOnline.de oder psnow.de da oder gerne auch auf Instagram. Instagram? Ich, ich werde es mir nie merken. Ingram. Ingram in, in oder auf Insta, wie man dann vielleicht in gewissen Kreisen sagt. Oder eben über Twitter und was es auch alles andere noch für Kanäle bei uns gibt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Episoden wieder. Danke nochmal an dich, Du darfst gerne, Sehr gerne das letzte Wort übernehmen.
1: Ja, dann ähm, hoffe ich, dass ihr Spaß mit dem Titel habt oder beziehungsweise Spaß damit hattet, ähm, dass wir über dieses Spiel geredet haben, euch ähm, ihr euch unterhalten geführt hat und dann auf unbestimmte Zeit.
0: Ade. Mir bleibt noch zu wünschen. Tschüss, macht's gut und gute Nacht.